La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Asomar el sol. Y en este día glorioso pido tu dicha al Señor. Porque me consideramos como un regalo mejor. Toma mi abrazo, tu amiga soy. Y mucha felicidad. Porque yo soy la más escandalosa del grupo. Muchas gracias, compañeros. Francis y José Manuel también estaban cantando allá afuera, que también me quieren mucho. No nos hemos dado un abrazo todavía, pero ahorita salgo a abrazar a mis chicos. Gracias, compañeros queridos, por recibirme así. Se supone que uno viene aquí, ¿verdad?, a iniciar el programa de una manera muy profesional, pero uno no cumple 36 todos los días. No. Yo estoy cumpliendo hoy años. Gracias, Isis, gracias, Emily, Fausto, gracias, Karina, gracias a Mariela, gracias a todos por las muestras de cariño, por las felicitaciones. Uno se siente muy, muy dichoso de tener cariño en su entorno de trabajo. Pero vamos a trabajar, que un bienvenido paga aquí para que uno venga a trabajar, no para estar celebrando cumpleaños. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos, bienvenidas al gobierno de la tarde de la Z101 en este 29 de diciembre. Ahí sí. Y estamos ahí, cerquita de terminar este año 2023. Y en este viernes aquí estamos, al pie del cañón, listos, prestos, para acompañarles en este que será el último programa del año. Wow, sí. Del gobierno de la tarde, de la Z101. Este va a ser el último programa de este 2023. Y aquí estamos, contentos de conectar con ustedes a través de las frecuencias compartidas que llegan a cada rincón de República Dominicana a través de la televisión, estamos en Claro TV, estamos en Altiz, en los canales 110, Claro, y 90 Altiz, y estamos en vivo en nuestra transmisión en YouTube, ya nuestra gente linda, Val Castro, que es de los primeritos, primeritos, o primeritas, Val será hombre o será mujer, déjenos saber, y está felicitándonos por nuestro cumpleaños, gracias Val, gracias a la gente que nos sigue a través de las redes sociales de la Z101, a la gente que elige enterarse de lo que sucede en República Dominicana y el mundo a través del portal de la Z101. Por supuesto, bajo la producción general de Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel, nuestro director Bienchi Rodríguez, todo el grandioso equipo técnico que encabeza Francis Villalona, nuestro sexto hombre José Manuel Núñez, que sigue malito, yo estuve ahí dañando esa racha de salud que tenía, ya volvió a ponerse malito, y a toda nuestra gente linda que está desde las 5 de la mañana, un equipazo que tiene la Z101, los madrugadores, nuestros compañeros, los madrugadores, también por supuesto, eh, todo el equipo que se encarga de trabajar las redes sociales, los periodistas, los community managers, la Z101 es una gran familia y yo siempre trato de saludarles, de distinguirles y de agradecerles sobre todo, porque gracias a ellos, a todos ellos, somos la Catedral de las Emisoras de la República Dominicana. Aquí estamos, la señora Isis Álvarez. Está también la señora Emeline Valdera, Fausto Montes de Oca y esta servidora. Y tenemos muchas informaciones que compartir para ustedes. Sobre todo, tenemos que decir que aunque no está nuestro compañero primicia, Elvis Lima, pues ya se ha oficializado la primicia que ha compartido nuestro compañero Elvis Lima ayer, ayer en la Z, aquí en el gobierno de la tarde. 
esta primicia sobre el Consejo Unificado, ¿verdad? Eh, estuvo hoy emitiendo un pequeño comunicado. El, el señor eh, explicaba que se dirigía a las personas para informarles que la, con esta renuncia al cargo del presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, con efectividad, el 31 de diciembre, a partir de esa fecha, queda nombrado eh, por decreto el señor Celso Marrancini Pérez como presidente del Consejo, quien a su vez someterá propuesta para su vicepresidente ejecutivo al próximo consenso. Atentamente, Manuel Bonilla, presidente ejecutivo o expresidente ejecutivo de este Consejo Unificado de las empresas distribuidoras de electricidad pero además de esto pues hay que decir señores que hoy se intentó pues juramentar al nuevo presidente del de colegio dominicano de abogados y sin embargo tuvo Trajano. que posponerse Trajano Potentini. Ah, sí, Potentini. tuvo que posponerse yo la verdad me, me encontré bastante extraño que se diera curso ¿Verdad? A esta, a esta juramentación, porque con todas las situaciones que hay todavía legales, pero parece que se habían puesto de acuerdo para juramentarlo. Y ahora, de último minuto, señores, una información fresquecita, fresquecita, de apenas 10 minutos, el Tribunal Superior Electoral suspende provisionalmente la juramentación de Trajano Vidal Potentini como presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana. El Tribunal Superior Electoral suspendió hoy provisionalmente la juramentación de Trajano Vidal Potentini como nuevo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y bueno, acoge la solicitud de medida de eh, medida precautoria solicitada por la parte accionante y en consecuencia suspende provisionalmente los efectos jurídicos que puedan derivarse de una juramentación celebrada el 29 de diciembre del 2023. Así como usted lo oye, yo cuando vi la, el anuncio de la juramentación, me lo encontré extraño, porque una posición que todavía anda medio en tela de juicio y que ahora digan que lo van a juramentar pero miren, que no me equivocaba el Tribunal Superior Electoral acaba de suspenderlo una información de último minuto no, no obstante, buenas tardes y felicidades provisionalmente no obstante, y felicidades Mira, no muchas gracias Mira, eh, el Tribunal Superior Electoral se está jugando ahí una baraja fuerte ahí sí ¿por qué? porque mira, mañana ese tribunal dice que está presidido por, un, por mi maestro eh, una persona a la que estimo mucho profesor Camacho eh, mañana ese tribunal dice que esa elección hay que volverla a hacer y realmente eso no va a caer bien en el país no. porque ya en el, en el imaginario popular ya Trajano Potentini es el presidente de ese, de ese gremio entonces eh, ese tribunal tiene que preservarse para grandes cosas en el país tiene que preservar su legitimidad porque a nadie le cabe la menor duda de que eh, los abogados del PRM y el PRM como partido se involucró demasiado en esas elecciones salirle al país con que Trajano no ha sido el que ha ganado eso no lo va a creer nadie y le va a agregar una o sea, le va a agregar al, al Tribunal Superior Electoral eh, una situación que realmente le va a generar eh, de cara a las elecciones de mayo del 2024 un elemento de credibilidad 
que probablemente la democracia dominicana eh, no lo no lo vamos a decir, lo necesita necesita instituciones fuertes de cara a las próximas elecciones donde los árbitros, los diferentes árbitros que están en, en las diferentes santas cortes tengan la suficiente credibilidad de manera que esa situación del colegio de abogados tienen que mirarlo con mucha prudencia uh -huh. con mucha tranquilidad porque ahí se podría estar jugando la credibilidad del tribunal superior electoral yo estoy totalmente de, de acuerdo con usted mi querido Fausto es una situación delicada por eso dije en principio que cuando vi de refilón en este día ¿verdad? que uno está recibiendo tantas muestras de cariño y tiene poco tiempo verdad, para adentrarse en la información me pareció extraño, pero suspenderlo temporalmente, que es lo lógico, ¿verdad? Hay que manejarse con mucho cuidado, porque estamos hablando de una de un gremio que ha tenido situaciones anteriores y que este señor aparentemente ha ganado en Buenalí. Entonces, yo creo que generarnos y generarle eh, más incertidumbre al nombre del Colegio de Abogados no es lo mejor. Mira, eh, buenas tardes, iluminada, felicitarte por tu cumpleaños, así Muchas como también gracias. lo hicimos con nuestra compañera Isis. Ay, hay que sí, decir, ay, hay sí, que ay, decir sí. que nosotros, el lunes, esta los semana, compañeros ¿sí? que estamos aquí, tenemos el privilegio de que las IES, o las I, sí, de las nuestro I. programa El Gobierno de la Tarde, don Bienvenido Rodríguez, eh, cumplen año, Isis, el 25 de diciembre, y en un día como hoy, iluminada, dos mujeres fajadoras que forman parte de este staff del gobierno de la tarde y de la Z101 y que, que cada día hacen sus aportes. Así que desearle desde, desde nuestro corazón y desde nuestro espíritu y nuestra mente los mejores deseos para que en estos nuevos eh, cumpleaños que vendrán pueda tener muchas felicidades y lograr el éxito que se merecen. Usted no pero, cantó, ¿eh? ¿eh? Usted no cantó. Porque le tocará ahorita, ahorita. Pero, pero, pero hay que decir... Con los bizcochos, ¿eh? Pero, pero, pero hay que decir que en función de lo que ha pasado el Tribunal Superior Electoral en torno a lo, a lo del Colegio de Abogados, lo lamentable de esto no sería, porque el compañero Fauto hablaba algo de que sería nefasto el hecho de que se suspendan las elecciones lo lamentable no sería nefasto por el Tribunal Superior Electoral por ser una instancia de esta, de esta índole lo nefasto sería por los propios abogados que son los que han hecho un chanchullo han hecho un disparate, han hecho un proceso electoral que ellos mismos se encargaron de llenarlo de dudas porque déjeme decirle algo, ¿cuáles eran los tres candidatos? Johan López Trajano Vidal Potentini y Diego José García. Diego José García es el mismo que ha dicho que le falsificaron su final, pero es el mismo que ha dicho que le han ofrecido dinero. O sea, la mala imagen que pueda tener el Colegio de Abogados no saldrá ni de los partidos políticos ni de una institución tan importante como el Tribunal Superior Electoral. Es de los propios abogados que se han encargado de dañar un gremio que está para contribuir al fortalecimiento institucional y eso es lo menos que hace. Y lo que ellos han hecho en ese proceso eleccionario ha sido lesivo para la credibilidad de ese órgano. Y hoy, hoy, está en tela de juicio la credibilidad del Colegio de Abogados de la República Dominicana por los mismos actores que componen el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Eso sí es verdad. No podemos culpar a ninguna institución ni atribuírselo a ninguna institución. Si mañana hay que hacer elecciones, la tenemos que hacer. Que gane el mejor y el que tenga que hacer su alianza, que la haga pública. Porque todo el mundo reconoce que fue fuera de tiempo que se sometió a la alianza. O sea, 
vamos a ser cuidadosos, que la institucionalidad no puede estar de relajo, porque aquí los políticos, los abogados y un grupo de profesionales quieren poner de relajo y de patas arriba a este país, y no puede ser así. Bueno, yo creo que Juan ha sido bastante contundente, y luego de eso... Vamos, vamos, vamos. Y, vamos y, y, ¿Usted quiere que agregar algo? Por bueno, eso yo me voy a ir a la pausa. Sí, sí ah, vino bajo, 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 b
pero se ¿Qué? Pero, pero, pero mire. No te chancearon, no, no le dije que a gente. Vieron mi cédula y vieron mi, mi licencia y obvio dice que hoy es mi cumpleaños. No, pero no se ve. No se ya la me dijo, estás hermosa, te felicito, que Dios te bendiga, pero no te va. Venga, y yo lo dejé que la pusiera. Sí, es que deja caer algo. Ni que la multa dice, dice, deja caer algo. Están haciendo su trabajo. Mi muchacho de la DGC, bien hecho. No, porque lo que pasa es que. Pero no haga esa pregunta, porque que ella estaba recibiendo muchos mensajes emotivos y quizás tuvo una reacción. Yo no estaba manejando. No estaba manejando yo, estaba manejando quien me asiste, Amelia, pero yo le dije que se parara en un lugar rápido. Lo que pasa es que estábamos buscando unos juguetes no, que vamos a llevar a los hospitales. Tan, tan, tan. Sí, pero ahí está la multa. Y recuérdate que a mi vehículo. Atención, director de la DGC, hay que... Hay que revocar eso. No, revocar, no, hay que... Eh, chancear a iluminada pero ellos me chancearon ellos me chancearon y con Uy. cariño me, me dieron toda la bendición del mundo y uno Ahora, me dijo cuidado. ay pero vamos a chancear y dice el otro sí, no porque ella debió no, yo le dije no mira ella no es la culpable la que está manejando yo soy que tengo apuros tengo que busco unos juguetes voy para la emisora tengo que ir para un hospital pero ellos, ya, ellos son necios, pero hay muchos que están no, pero haciendo eso hay que arreglarlo, eso hay que arreglarlo. Que sí? Ellos dirán, hay muchos que ella no fue la que hizo un comentario en estos días dándole duro a la DGC. Vamos a ponerle la multa. No, no. no Director no de la DGC, vamos a revocar eso. Estamos clamando. Yo soy una defensora no. y me declaro una defensora de los buenos policías cuidado, y de los buenos mira. agentes de la DGC. Y de que se cumplan las reglas. Cuidado si te verifica, porque eso tiene que decir abajo. Inocente mariposa. Que era el día de los inocentes. Vámonos, Francis, a la pausa porque ya Evelyn nos va a comentar después de esta chercha, caramba. El gobierno de la tarde. 3.30 minutos en el gobierno de la tarde. Está contento, Fausto Montes de Oca. Por tu cumpleaños. Es por mi cumpleaños. Sí. Y no, no, no. Como que llegó, ese llegó con algo más. Sí, yo creo. Sí. Déjame, que, déjame quedarme tranquilita y calladita. Un camión de carga se volcó la tarde de este viernes en la carretera Constanza La Vega. Eso le compete a, a, a Fauto, que con, aunque él no dice aquí, como digo yo todo día que soy de La Vega, él es de Constanza. Él es de Constanza. municipio de La Vega. Uh -huh. El hecho ha trastornado el tránsito de la zona, provocando un gran taponamiento. Así que los transeúntes están registrándonos con videos cómo se encuentra la carretera. Decenas de vehículos se mantienen parados. Eh, al no poder avanzar en el trayecto. Reportan tapón, fuerte tapón de horas. Lleva horas este tapón eh, de entre, en la carretera La Vega-Constanza eh, por un camión que se ha volcado. Así están las cosas por mi amada provincia. Así que si usted va para allá, respire. Ahora sí, siendo las 3 y 31 minutos, vamos a ponernos serios aquí y vamos a trabajar. <risa> que don bienvenido está pendiente de los comentarios y vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias Iluminada saludar también a los compañeros de la mesa, a Francis, a Josema, a Karina a Don Bienvenido, a Bienchi y a Doña Isabel que están ahí siempre trabajando en pos de llevar información y comunicación a cada rincón de nuestro país y a ustedes los oyentes, a ustedes que nos reportan todos los días a través de diferentes vías la sintonía, ¿verdad? Y que son fieles oyentes, seguidores de la Z101 y del gobierno de la tarde, el gobierno de la 
Z. Este viernes 29 de diciembre hay mucha gente contenta, así como mi compañero Fausto y mi compañera iluminada, ¿verdad? Eh, hay mucha gente contenta porque además hoy me, imanie, me imagino que hoy es eh, San Manejo, ¿verdad? También se pone en evidencia hoy. <risa> las calles van a estar un poco más movidas y todo por, por, por ese mismo nivel. Pero aprovechar que hoy es el último viernes de este año, del 2023, para decirle a usted que nos está escuchando que pues aproveche también para dar gracias, para dar gracias por todo lo recibido en este año, para dar gracias por lo que usted nos recibió, porque por algo pasó, y tal vez para dar gracias por la familia, por todo lo que tiene, y hacerlo también convencidos de que el 2024 puede traernos grandes satisfacciones y trabajar para eso, trabajar para eso, porque hay gente que espera grandes resultados, pero en su casa sentado echándose fresco. Entonces así no se llega a ningún lado. Usted tiene también que poner de su parte, eh, no por su parte, sino de su parte, uh -huh. para que las cosas lleguen hacia usted y también eso se transfiera a toda su familia. Y por otro lado, escuché, leí una información importante que da cuenta de que el Ministerio Público, representado en este caso por la magistrada querida y muy activa eh, Procuradora General Adjunta y Enlace Nacional eh, para la Aplicación de la Ley de Protección Animal y de Tenencia Responsable, Rosana Reyes Acosta, estuvo reunida con las autoridades y con la Asociación de Ganaderos, específicamente de la provincia de Monteplata, donde también tengo mucha gente querida allí. Eh, y qué bueno, es una acción que me parece interesantísima. La magistrada Rosana está dándole seguimiento a específicamente cómo evitar la circulación de los animales en las vías en Monteplata. ¿Y por qué me imagino que ella se dirigió hasta allá? Porque si usted ha ido a Monteplata o recurre o utiliza la carretera que lleva hacia allá, por ejemplo, la carretera nueva de también de Samaná, que es la misma, eh, se da cuenta que hay muchos animales en el camino y eso ha producido grandes accidentes de tránsito. Y digo que qué bueno porque por algún lado hay que comenzar. Yo creo que esta iniciativa que busca de alguna manera también, eh, pues de alguna manera poner en efectividad la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable, que creo que lo menos responsable que hay, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene animales de todo tipo, ya sea caballos, vaca en este caso, estaba con los ganaderos, pero también perros y otros animales, y es lo menos responsable que son, que estas medidas y estas visitas deberían extenderse hasta otras provincias y a otros municipios. ¿Por qué lo digo? Porque nuestras carreteras están llenas de animales que también provocan accidentes importantes, provocan situaciones lamentables, donde también se pierden muchas vidas. Creo que enhorabuena por esta reunión, por esta visión, por esta acción que aún cuando estamos concluyendo ya este año y mucha gente que está en otra cosa, la, el Ministerio Público está fijando postura y teniendo visión hacia puntos como este que mucha gente está pasando desapercibido. Nuestra ciudad también está llena de muchos animales que deberían tener una guarida, una protección mucho mayor. Muchos perros, realengos, muchos eh, gatos. Conocí un sector, para no decir el nombre, porque posteriormente hubo problemas con relación a eso, ¿verdad? 
había una cantidad enorme de gatos haciendo situaciones eh, ya ustedes saben lo que hacen los gatos, sacan las basuras hacen de todo, ¿verdad? además de lo que puede traer el gato y los vecinos dijeron, bueno, hemos llamado a la autoridad de que hay que llamar que no se sabe aquí al final dónde hay que llamar pero nadie viene, entonces vamos a tomar la acción por nuestras manos, ustedes saben qué hicieron, le pusieron trepacitos y ahí ya ustedes saben lo que pasó que no solo los gatos se fueron, sino los perros y ahí sí aparecieron las autoridades porque ese es el problema que después que ya la gente toma la acción por sus propias manos entonces así aparecen las autoridades o sea que ojalá que esto que se está iniciando en Monte Plata que la magistrada, mi querida amiga Rosana Reyes está por allá reuniéndose con los ganaderos que también se haga en otras provincias y también en nuestra ciudad que tal vez no tengamos pe eh, eh, caballos o vacas, pero tenemos perros y tenemos otros animales que ciertamente merecen un poquito más de cuidado y de atención. Y por otro lado, hoy hemos tenido una información que está recorriendo la mayoría de medios escritos de nuestro país. Es la que asegura y da cuenta que el ex diputado, porque ya él renunció, Así es. Él renunció a esa posición recientemente. Miguel Gutiérrez se declaró culpable eh, específicamente ante la Fiscalía de Miami, eh, con quienes de alguna manera llegó a un pacto, se habla. Y esta información que también eh, pues da cuenta, ustedes recordarán que cuando fue apresado en el 2021, el diputado Miguel Gutiérrez, en ese momento era diputado, se dirigía hacia un viaje a Miami, fue agarrado, procedieron las autoridades de allí a apresarlo por eh, pues supuestos vínculos también en términos de narcotráfico y, y bueno, y otras imputaciones, pues en ese momento él dijo, no, ¿y de qué que se me está acusando? Yo soy un cordero, yo soy una ovejita, yo no tengo nada que ver con eso. Pero han pasado ya dos años y parece ser que las penas son muy fuertes. Se habla incluso eso, pena de, de pena de muerte y mucho más. Entonces, eh, pues pareciera que esto obligó al ex diputado eh, a pactar con la fiscalía y a declararse culpable y traigo el caso porque qué pena se ha ventilado incluso todo lo que ha tenido el acuerdo habla de que tiene que devolver un sinnúmero de dinero verdad específicamente en dólares eh, por las acusaciones que de, se le habla de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimiento de que esta sustancia ilícita sería posteriormente importada a ese país en norteamericano pues se habla de que ha tenido que deberá entregar además Rolex Sellini que con valores de 1.7 millones de pesos un Pink Rolex por valor de 2.4 millones de pesos y señores, este, este, este señor que era un empresario también inmobiliario tenía una colección de más de 20 Rolex y todos deberá entregarlos además de una alta suma de dinero en dólares pero, ¿qué me dice todo esto? pues Terminando el año, un año eh, preelectoral eh, y que tiene, eh, pues, que deberán los partidos políticos, específicamente los partidos mayoritarios, en este caso el partido oficial, tener muy en cuenta las acciones. Eh, ya 
de hecho ya han conformado las, las boletas, la mayoría de ellas, ¿verdad? Todavía quedan algunas posiciones en reserva por presentar, pero me dice mucho de que hay que analizar seriamente quiénes están llegando a la política, quiénes, a quiénes estamos permitiendo entrar a la política. Eh, él no había tenido ningún eh, ejercicio político como tal, ninguna cercanía eh, ni ninguna impronta dentro de la política. En el 2018 había manifestado que quería hacerlo, apostó al presidente Luis Abinader y entonces posteriormente ahí comenzó su vínculo con la política. Me imagino que en este caso hay presidentes que no tienen conocimiento de dónde viene el dinero, ni van a estar preguntando, y como también he dicho, ah, en todos los gobiernos hay, se, hay, se hay, hay evidencia de que todos los gobiernos hay narcotraficantes preferidos, y lo hemos visto, no es solo cosa de este gobierno, todos lo han hecho, pero creo que es tiempo, y justo con estas declaraciones, es mi reflexión, sobre todo mi comentario, de que los partidos, y en este caso el PRM, un partido que llegó bajo la premisa del cambio, bajo, de, bajo esa premisa de hacer las cosas diferentes, pues esperamos mucho más. Esperamos que ciertamente la gente que llegue allí y que tenga posiciones importantes, selectivas, sean gente que más que dinero que apostar, a las campañas que, dicho sea de paso, salen costosísimas y la pasada campaña en el 2020 fue una campaña costosa. Se habla de que esta también lo será por el hecho de que tres fuerzas se disputan, ¿verdad?, la presidencia. Pero eh, hay que buscar el dinero, hay que buscar el dinero. Pero yo creo que es importante, para concluir, que eh, no solo se tome en cuenta el aval económico. ¿Qué me pueden dar? ¿Qué me pueden dar? Hay mucha gente buena queriendo entrar a la carrera política con conocimiento, con preparación, con capacidades y no lo han podido hacer porque no tienen dinero que apostar o que aportar. Entonces, creo que es momento de reflexionar y sobre todo para el PRM. Me imagino que este ha sido un dolor de cabeza para el presidente Luis Abinader que tiene un compromiso fiel con la transparencia, con la honradez, ¿verdad? Es un clavito en ese zapato también que tiene que arrastrar el hecho de que un ex diputado como Miguel Gutiérrez ha sido declarado culpable eh, por sus vínculos en términos del narcotráfico. Ojalá esto sirva para a que las cosas cambien y que las cosas se hagan de otra manera, porque eso, eso es lo que necesitamos los dominicanos. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres y cuarenta y seis minutos. Este es un país, perdóname, Luminar. Sabes que estamos de fiesta no, porque estamos celebrando. Estamos, estamos celebrando. celebrando hay que Saludo decirlo. a Lima que está aquí. Lima hizo un servicio de inteligencia y, <risa> y alborota la cabina también. Alborota la cabina. Llegó Lima. Él está como muy contento. Cuando usted escucha la cabina, sí que llegó Lima. Mire, los hombres tienen que manifestarse porque el hombre en la mano puede decir que es mujer linda. Tiene que manifestarse. Yo, por lo menos, hay cuatro bizcochos y son cuatro gente buena. Siendo las 7.45 y 35 segundos de la mañana, yo me levanté y felicité temprano oh. a Iluminada Muñoz. Es mi amigo, es mi amigo. Que le gusta mucho el corazón de Urbanda. Y hay un tema. Que dice, <risa> 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 Lima, 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 Lima. No le tumbe el ojo, oh, no, no le tumbe, Ese es mi amigo. Ese contra inteligencia le quiere tumbar a los pretendientes iluminados. No, no. Un hombre que le ponga una canción de Urbanda a las 5 de la mañana, pero no, no, no. 
con el apoyo de mi esposa. Que claro. de mi Usted salió para la terraza a ponerle una canción iluminada. Cuidado. No Aclare eso porque eh, los no, pretendientes señor, de vaca. Que que no, mío, yo padre. te dije que alguien me dijo. Ahí me gusta mucho sobredosis. Una fuerza, la fuerza de los titanes. Una salsa. Y la sobredosis de amor por ti. Y yo. No, no, no. no Yo no le puse esa. Porque ahí sí. Estaba escuchando. Yo pensé, ah, aquí hay una tengo que agradecer agradecer esta sobredosis de cariño que he recibido hoy, me van a poner a llorar y no quiero agradecer a mi querida Susana Gotro de Win que me ha enviado un bizcocho bastante hermoso y bastante rico Susana, gracias, no espero nunca menos de ti siempre dándome cariño, siempre dándome buenos consejos te extrañamos mucho por la tarde, pero estás muy bien en la mañana, por si acaso. Una, ¿Verdad? Una estrella. Gracias a, estrella. al gobierno de la Sal, tarde. Saludo a su hermana. Eh, Taina, 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 no podía pues dejar de expresarme amor con lo mejor que se puede dar amor, con comida, con un bizcocho rico. O sea que aquí hay una sobredosis de cariño y yo estoy Elvis, exageradamente Elvis, agradecida. Elvis me trajo unas galletas con el nombre, con mi nombre sí, y todo. Hay, hay, una hay un cosa bizcocho, espectacular. Mira, una hay cosa un bizcocho espectacular. que le voy a hacer la aclaración. Ajá. Eh, viene para la, nuestras dos I. Sí, sí, claro. Está así, ahí está así, vamos a, así lo vamos mismo, a subir. Mismo, porque eh, aquí eh, Isis estuvo eh, de cumpleaños el 25 y ese bizcocho que nos ha enviado la Z101 el gobierno de la tarde es para las dos y así se lo puso arriba así mismo, para, para que se sepa y... que para las dos, para que Iluminada no se vaya a llevar a bizcocho sola. Okay. Gracias a sí, todos. Tú eres una mujer ¿Quién? Tú eres una mujer generosa. Tú eres una mujer Lima, generosa. ¿cómo así? ¿Qué fue lo que hizo de Lima? Para no calentarse. No, pero eso no fue Lima, lo trajo, eso fue Lima. Sí, fue el gobierno eso de la como tarde. Dice, eso es como dice Cholo Medina de, de Villajaragua. Iluminada, de... ilumíname. Así es lo que dice Chulo. Viene de parte de Don Bienvenido, de parte de Karina, la antigua, de parte de la, los ejecutivos de la Z101, ese bizcocho para las dos y el gobierno de la tarde. Gracias también a mi queridísima Yadir Enrique, que es una dama que yo aprecio mucho, que siempre que puede pues me hace saber que ella me aprecia ¿qué me mandaron? ¿Eh? ¿Eh? yo voy a decir que es un alcalde ¿cómo así? no, vámonos no me estén pegando pues, en el aire el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 3.53 minutos en el gobierno de la tarde hay que decir que los diputados aprueban proyecto que crea y regula la dirección nacional de inteligencia Así como usted lo oye, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, pieza que fue consensuada entre todas las bancadas que conforman el órgano legislativo, a pesar de que algunos diputados de la oposición sometieron posibles modificaciones de forma, finalmente esta pieza fue consensuada entre todos y finalmente aprobada casi a unanimidad. La pieza fue resultado de tres proyectos refundidos, dos propuestos por diputados y otro por un senador y lleva como objetivo 
crear la Dirección Nacional de Inteligencia, un DNI como un órgano centralizado del Estado destinado a proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia. Siendo las 3 y 55 minutos en el gobierno de la tarde, vamos a continuar con los comentarios en medio de la celebración y de la alegría. Vamos a seguir informando a la gente y es el turno de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, en especial para ti que está en tu día de aniversario de un año más de vida, desearte éxito eh, desearte éxito salud, bendiciones y vida para que siga cosechando todo lo que hasta ahora ha podido conseguir. Señores, hoy estamos a 29 de diciembre del año 2023 último día de trabajo del 2023, wow, tuvo que ser viernes, y qué bueno aprovechar este, este momento para recomendar a la gente pasarlo con cuidado, en familia y tener todo toda la precaución recuerden que hemos tenido personas que han fallecido en accidentes de tránsito y esto debe llamarnos a la reflexión que no sea el fin de año y el ingreso de un nuevo año un presagio de lo que pudiera ser un mal año en cuanto al tránsito y la muerte por accidentes de tránsito de, de los, la mayoría de las personas muertas en el asueto de Navidad fueron por accidentes de tránsito y sobre todo de motocicletas. Por favor, vamos a crear la conciencia necesaria. Vamos a tratar de poder crear nosotros toda la cultura que nos permita cambiar los números rojos que tenemos en materia de accidentes de tránsito. Y qué bueno sería cerrar el año con una reducción y comenzar el año con una baja hay problemas económicos hay problemas sociales hay problemas políticos hay problemas de mucha índole no solamente en República Dominicana sino en gran parte del mundo hoy la vida es un poco más difícil, quizás porque nosotros mismos contribuimos a complicarla un poco más es tiempo de que hagamos esa mirada retrospectiva que nos permita poder superar, cambiar el rumbo de las cosas si va a ser depende de usted aporte y haga su granito de arena para que esta sociedad pueda construirse en base a los cimientos de los valores la buena convivencia, la paz, la alegría y sobre las bondades y las bellezas que tiene un país como la República Dominicana miren en el día de ayer fue el traspaso de mando del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y yo hace mucho había compartido con don Milton Ray Guevara en múltiples actividades y como reportero en múltiples ocasiones los entrevisté y recuerdo que en algunos momentos él jugó un rol preponderante como legislador, recuerden que él fue legislador desde el 1998 hasta el periodo 2002, pero se interrumpió de 1998 hasta el 2000 para pasar a ser secretario de trabajo por ser un referente. Ya había, había sido precedido de ser embajador de la República Dominicana ante Francia. Recuerdo que vi una entrevista recientemente donde él hablaba de François Mitterrand, 
un admirador de José Francisco Peña Gómez, y en esa entrevista él decía que François Mitterrand llegó a decir que Peña Gómez era uno de los grandes oradores del continente americano. Y no se equivocó en decir que era uno de los grandes oradores y también uno de los grandes líderes políticos, porque ahí lo demostró. Y qué bueno uno ver que en personas como don Milton Ray Guevara se multiplican genes o acciones de personas como José Francisco Peña Gómez, con quien lo unió una gran amistad, con quien trabajó de cerca, con quien orientó. Y hay un momento en que los hombres tienen que separarse de la chaqueta del partido político, de la organización política y asumir la, cha la chaqueta del país, la chaqueta de la sociedad. Y yo creo que ya siendo ex presidente del Tribunal Constitucional, siendo el primer presidente del Tribunal Constitucional y siendo el presidente del Tribunal Constitucional que habrá durado más años en el entendido de que los normales son nueve pero por una serie de arreglos se le permitió a don Milton Ray Guevara tener 12 años ayer llego a mi casa comienzo a ver los videos y entro a las redes sociales y a los noticiarios y veo como la gente despedía a don Milton Ray Guevara una persona con reconocimiento en el área diplomática reconocimiento como legislador reconocimiento eh, como funcionario público reconocimiento como profesor reconocimiento como juez que fue la última posición que le, le tocó servir a la República Dominicana y yo le recomiendo a muchos dominicanos, a muchos aspirantes a ir al Estado a servir que vean este ejemplo Qué bonito fue cuando uno veía gente que hasta con lágrimas en los ojos le reconocían a don Milton Ray Guevara su aporte al fortalecimiento de una institución como el Tribunal Constitucional. Ahí, hacia ahí es que debe de ir la transformación de las figuras políticas y públicas de la República Dominicana. Usted podrá decir lo que quiera. Milton sale con 75 años del Tribunal Constitucional y no tiene una tacha a su conducta. Lo que tiene son acciones de aportes. Cuando Milton sale del, del Tribunal Constitucional, uno se da cuenta que sale como el buen estudiante, o todas las notas eran 95, 98, 100, o 100, 100, 100, 100, 95, 98, 98, 98, 99. Sale así. Y yo quise tomarme el tiempo para resaltar su figura, pero no en ánimos de, de enarbolarlo, sino de que se imite los aportes, porque hay que imitar los aportes cuando son buenos. Aquí no debemos tener ese matiz político para todo, debemos tener ese matiz que valore las buenas acciones de los buenos dominicanos y don Milton Ray Guevara se encarna dentro de esos buenos dominicanos ojalá la juventud dominicana que piensa ingresar en política entienda que la política además de formación trabajo debe tener como principio fundamental actuar apegado a las normas 
leyes y la constitución de la república que bueno que una persona sale de una institución y es felicitado es eh, elogiado incluso vi una entrevista o unas declaraciones de Leonel Fernández que fue a un reconocimiento que le hicieron a los miembros del Tribunal Constitucional en la Universidad Pedro Enrique Jureña y Leonel dice nunca había visto hablo de Leonel Fernández candidato a la fuerza del pueblo y quien fue eh, presidente de la república y que fue quien fuera el que impulsara la creación del tribunal constitucional ponderar y resaltar la figura de estas personas que salen del tribunal constitucional clase política joven que participa en política mira en don Milton Ray Guevara saliente presidente del tribunal constitucional cómo se trabaja desde la administración pública bueno como diplomático bueno como profesor bueno en la función pública bueno como legislador bueno en la parte de la sociedad civil y bueno como juez para que de esta manera podamos aportar un granito de arena que nos permita crear y creer aún más en la clase política rápidamente quiero dar un mensaje sé que mi tiempo se agota eh, ya hoy 29 de diciembre del año 2023. Yo quiero invitar a la población dominicana a mirar con optimismo. Es difícil en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles, mirar con optimismo. Pero la fe debe ser la base de la vida de cada uno de nosotros. En el 2020 estábamos cerrados por la pandemia. En el 2020 el mundo estaba paralizado, las grandes avenidas, los grandes centros comerciales, los grandes lugares, las grandes plazas estaban cerradas y nadie podía salir a la calle o tenía restricciones y pudimos superar el COVID-19 encontrando una vacuna y avanzar. Vamos a ver el futuro con optimismo, recibamos este 2024 con optimismo. Veamos el 2024 con optimismo, en el cual cada dominicano pueda aportar un granito de arena para hacer una mejor República Dominicana. Veamos con optimismo lo que pueden hacer nuestros políticos, que nuestros políticos sean optimistas, que inspiren confianza, que, que inspiren acciones que le permitan a la República Dominicana a hincarse o fortalecerse desde los cimientos más bajos de la tierra para continuar el camino hacia el éxito y podamos seguir creciendo porque es lo que necesitamos que el 2024 sea un año de optimismo para cada uno de los dominicanos que podamos superar un proceso electoral con tranquilidad que haya transparencia que haya paz y que haya sobre todo un empuje económico que nos permita seguir brindando lo mejor de cada dominicano que es su sonrisa para todo el que nos visita Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y nueve minutos en el gobierno de la tarde. Francis Villalona es el momento de Iluminada Muñoz. Y hoy más que nunca, que es mi cumpleaños en el gobierno de la tarde. Y yo quiero precisamente comenzar por ahí. Dar las gracias por tantas y tantas, tantas muestras de cariño, genuinas tanto apoyo que he recibido desde que pisé Santo Domingo, agradecer 
a don Bienvenido Rodríguez que me ha dado la oportunidad de estar aquí, a doña Isabel, a mi querido Bienchi que siempre anda ahí pasando cierto trabajo conmigo, pero le quiero y le aprecio y le agradezco. También agradecer a toda la gente que desde muy temprano ha estado felicitándome y deseándome lo mejor, sobre todo a los que me desean que goce de buena salud, que para mí es lo más importante. Gracias por, por, por recibirme, por, por respetarme, por, por quererme, porque la verdad es que me siento así, me siento muy querida, tanto en la emisora como fuera de la emisora, como periodista, como comunicadora. Recibo el cariño, recibo el respeto de la gente y qué mejor regalo de cumpleaños que eso. Gracias de todo corazón porque eso pues deja pues un buen sabor a boca de que quieren a uno, respetan a uno y la verdad que cuando salimos de la vega salimos a eso, a trabajar, salimos a tratar de, de hacer lo mejor posible cada día. No somos perfectos, no somos los mejores, nos falta mucho por aprender y nos falta mucho camino por recorrer pero le ponemos mucha pasión y mucha responsabilidad a todo lo que hacemos y precisamente no he podido por falta de tiempo eh, agradecer a la fundación del círculo de medios digitales y redes sociales quien dio a conocer un ranking el día de hoy de, los, de las 100 personas más influyentes en los medios de comunicación de la República Dominicana durante este año 2023 la verdad que verme en esta lista donde está el querido maestro Nieves, donde está Nuria Piera, donde está Alicia Ortega, donde está Cavada, pues la verdad que me puso bastante ñoña, me emocionó, porque uno no espera que el trabajo pues cale tan rápido, ¿verdad? Uno espera que quizás más adelante la gente va a recibir lo que uno hace en su justa dimensión. La verdad que ver mi nombre allí entre tanta gente trabajadora con una trayectoria bastante larga, bastante importante me ha hecho sentir sumamente dichosa gracias a toda esa gente que votó por mí a toda esa gente que cuando se hizo esta medición pues tachó o eligió el nombre de Iluminada Muñoz, me comprometen muchísimo porque esa vegana, eh, la verdad es que nunca pensó, ni soñó que iba a estar por aquí teniendo y recibiendo el cariño y el respeto de tanta gente por otro lado en mi comentario yo quiero en este viernes 29 ya estamos cerrando el 2023 hablar de precisamente lo que ha sido muy bueno para el país lo que ha sido vergonzoso para el país y lo que necesita el país en el 2024 por ahí va mi comentario en el día de hoy. Tengo varios días analizando los hechos que han sido noticias, las instituciones, los gremios. Y la verdad es que estuve durante varios días pues tratando de ver eh, para presentarle esto lo más eh, objetivamente posible a todos ustedes. Y yo quiero decirles, señores, que sin lugar a dudas de las mejores instituciones y que ha dado no solo resultados, sino también gloria al país a nivel internacional, ha sido la Dirección Nacional de Control de Drogas. Al frente está el vicealmirante Cabrera Ulloa, lo ha dicho el mismo presidente de la República, que se ha podido incautar más droga en lo que va de gobierno, en este, en este periodo, ¿verdad?, 
de este gobierno, no es que sea responsabilidad de Luis, toda la gloria es, de, es del equipo de, del vicealmirante Cabrera Ulloa, pero ciertamente se ha incautado más droga en este tiempo que en muchos años anteriores juntos, y hay que eh, destacar cuando visitamos la Dirección Nacional de Control de Drogas, destacar que ha habido un cambio increíble en esas instalaciones. En ese edificio de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ahora hay una, un área enorme para monitoreo. Ya los agentes de la DNCD no salen a las calles, sino es con una camarita corporal para que nadie diga que le colocaron allí un sobrecito de droga, para que nadie diga que fue, fue violentado sus derechos, para que nadie diga, como se decía antes, me pusieron droga. Pero no solo eso, sino que estamos hablando de la eficiencia del de vicealmirante Cabrera Ulloa, que ha llevado pues una buena gerencia, y esto ha dado al traste, con una gran cantidad de drogas. Señores, aquí todas las semanas estamos, desde, desde el 2021, recuerdo, Susana Gotró, eh, a quien le envío otro fuerte abrazo, que también ha sido pues destacada en estos comunicadores influyentes, con quien comparto de la Z101, pues la alegría y ese respaldo de la gente. Recuerdo que aquí donde estoy, estoy sentada, se sentaba Susana Gotró y daba la noticia de la DNCD. Tiene años, tiene más de dos años y medio la DNCD, incautando, incautando, incautando cada semana. Y no solo incautando, también apresando a los involucrados. Y yo creo que si hay algo que debemos de destacar en el 2023, han sido los números de la droga incautada por la DNCD ¿qué es lo más vergonzoso? yo siento que ha sido nuestra cámara de cuentas esta que fue elegida esta que fue que se le puso tanta esperanza luego del fracaso de la anterior cámara de cuentas las situaciones que se dio la anterior cámara de cuentas que fue intervenida por el amor de Dios se le puso mucha esperanza a este nuevo grupo de miembros de la Cámara de Cuentas y qué vergonzoso ha sido qué vergonzoso ha sido eh, pues tener uno a través de estos micrófonos que hablar de los líos internos de la Cámara de Cuentas de estos líos de que si había o no algún tipo de abuso ¿verdad? en cuanto a la parte sexual del presidente de la Cámara de Cuentas hacia algunas compañeras que se si había quizás alguna insinuación indecorosa dentro de un ambiente laboral, sin decir todo lo que se cantó luego, que ahí se hacían aprobaciones y que el otro no estaba de acuerdo y que no estaba uno y que faltaba el otro. O sea, una vergüenza la Cámara de Cuentas. En este 2023 creo que ha sido una de las eh, noticias que hemos tenido que reiteradamente compartir con ustedes, que más vergüenza nos da como país, que necesita el 2024 que los funcionarios de este gobierno, en el tiempo que les queda, si el pueblo no les relige, puedan dar respuestas a la gente. ¿Qué necesita República Dominicana en el 2024, a mi humilde juicio, que los partidos políticos dejen de salir a las calles a buscar los votos para beneficios de ellos, única y exclusivamente, para subirse al poder. 
para escalar social y políticamente. Que piensen más en la gente, pero sobre todo que piensen más en nuestro país, en el desarrollo educativo, económico. Nuestra educación no está bien. La gente habla de la economía, pero la economía... Mmm, Mal que mal, ahí andamos, pero nuestra educación no está bien. La educación en República Dominicana no está bien. El problema con el tránsito en República Dominicana sigue haciéndose una bola de nieve de más y más y más problemas. Más y más accidentes, más y más muertes, más y más millones le cuesta al Estado los accidentes de tránsito en el país. Entonces, ojalá, y el 2024 que vienen unas elecciones municipales y presidenciales, también congresuales, reine la sensatez. Yo no quisiera ver sangre ni muertos en estas elecciones, porque la cosa se ha caldeado mucho desde el principio. Mi deseo, desde lo más profundo de mi corazón, es que nosotros en el 2024 podamos ver, formar parte y disfrutar de unas elecciones que sean pacíficas, que sean democráticas total y absolutamente que pueda el pueblo elegir con conciencia y que solo vote por la gente que merezca una oportunidad de quedarse o de llegar a una posición para servir. Es mi deseo. No puedo dejar de decir que hay, hay instituciones de este gobierno que han trabajado mucho este año. ¿Y por qué no resaltarlo? La Dirección General de Aduanas ha trabajado de una manera extraordinaria. El Ministerio de Turismo al frente de David Collado ha demostrado que cuando se quiere se puede que cuando hay gerencia, hay fuerza de voluntad y hay amor por un país se puede recuperar y se puede ampliar el turismo de un país en medio de una pandemia y lo ha demostrado David Collado y toda su gente no puedo dejar de decir que también la dirección de alianza público-privada ha demostrado Simon Freud en todos los espacios donde él le permiten trabajar que aquí en este país tenemos jóvenes que valen mucho la pena y técnicos como él que están muy bien capacitados y no quería mencionar porque se me puede escapar uno que otro pero sí hemos tenido un año donde algunas instituciones le han dado el ciento por ciento a este país otras ni siquiera el quince por ciento pero Vamos a, esperar que este, que vamos a esperar que este 2024 nos traiga, primero, salud para nuestro país, que estos virus y estas variantes pues se vayan, se alejen, que la economía pues pueda ir recuperándose y creciendo, que el turismo se mantenga, pero sobre todo que a la hora de ejercer el voto en este febrero y en este mayo del 2024, lo hagamos desde la conciencia, lo hagamos desde brindarle la oportunidad a quien lo merece, no a quien nos pague por simplemente ir y darle el privilegio de nuestro voto. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro veintitrés minutos en el gobierno de la tarde. Si me ven ahí que ando, ¿verdad? Un tanto, un tanto turbadilla, es que ando atendiendo muchos cartones a la vez. Vamos ahora a conectar con nuestra gente, con los dueños de este espacio, unos minutitos, y aprovechar para dar las gracias a la gente de YouTube que está en sintonía con nosotros desde que iniciamos. Val Castro, tempranito, nos dio las buenas tardes. 
Alexander Vázquez también está con nosotros, está Hidalgo Ferreras, Marcial Ramírez, Ramón de los Santos, José Agramonte, también está con nosotros Víctor Cabrera, está con nosotros Marcial Ramírez, ya creo que lo he mencionado, está con nosotros Wandel de la Rosa, María Marte, siempre, siempre pegada a la Z101, Eliseo Antonio Grullón, Augusto Castillo, también está con nosotros Jervison Florian Nova y por supuesto ya está con nosotros la gente que nos llama que usa nuestras líneas telefónicas 809-732-0101 809-221-0101 y 855-221-0101 gracias a todos por las felicitaciones no las puedo leer porque me voy a robar el programa y el programa no es iluminado el programa es el gobierno de la tarde pero qué lindo leer Todas sus felicitaciones, sus bendiciones. Pastor Daniel Charles, gracias. Gracias. De corazón, muchas gracias. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Le habla Francisco. Díganos, querido. Quiero felicitar primeramente al presidente Luis Abinader. Sí. Luego al ministro de Turismo, por lograr tener el nombre de la República Dominicana en alto en el área del turismo. Eso es algo que vemos que está creciendo el país a nivel del turismo, llegando a nuestro país. Esperemos que el año que viene superemos esta meta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y qué bueno que llame la gente para reconocer el trabajo que se hace desde turismo. Lo bueno hay que reconocerlo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, iluminada, feliz cumpleaños. Gracias, querida. Yo estoy muy de acuerdo con usted. Ahora que se está viendo el trabajo del control de drogas, Ay, sí, también sí, sí, sí. del control de, de las bebidas alcohólicas que sí, están, sí, sí. que contienen metanol, entonces eh, ojalá hiciéramos así para que podamos cerrar el año con brujo de oro, que veo que lo estamos haciendo. Yo creo que sí, que mal no vamos, ¿eh? que hay que seguir esforzándonos como país y los diferentes ministerios, instituciones gremios Buenas. iluminada y ver reyes muchas bendiciones y felicidades Ay, para ti gracias, y ahí si, aunque sea trazado que Dios me la proteja mucho y cumpla pues, muchos si es que años para quiere, todo ¿verdad? el personal lo quiero mucho y le deseo lo mejor en ah. este nuevo año, muchas bendiciones para bueno, todos, bueno. gracias Muchas gracias, Ivet, querida. Ivet es una fiel radio escucha de la Z101. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Desde La Vega, una vega que iluminaba a Ay, muchas gracias, mi querida. Estoy invitándote en este día, que mm. Dios te dame muchas salud, bendiciones sobre tu familia. Amén, y amén. Sobre todo el, el, el gobierno de la tarde. Amén. Y usted sabe que cuando llamo a mi gente de La Vega, mi corazoncito se pone bien contento amo, amo mi provincia y amo mi gente de la vega, gobierno de la tarde, buenas buenas tardes sí le habla Junior de Santoja cuéntenos querido eh, yo hago un llamado para que el gobierno siga trabajando mm. en caso de la bebida adulterada para que los menores por favor no tomen bebida en esta navidad el gobierno es que va a sancionar a cada persona que encuentre vendiendo esta bebida adulterada. Confío en el gobierno que va a poner mano dura con esta persona y lo va a sancionar con todo el peso de la ley. Excelente llamada, necesitamos eso. 
Pero una, pero una cosa iluminada es la bebida adulterada y la otra cosa es los padres que dejan que los menores beban. Sí. O sea, sí. que él lo mezcló los dos. ¿no? Bueno, pero ahí... Pero vaya, que los dos son un, válidos. Él puso sí. ahí un dos en uno, pero Exacto. está bueno. Porque ciertamente sí. necesitamos mano dura, que se continúe la mano dura para, para las la bebidas adulteradas también. y mano dura para los padres irresponsables que permiten que sus hijos beban. Oye. O sea, en estos días. Para los dos. Sí. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, sí, sí. Es un tema. Muchas felicidades, no te queréis, muchos años más, te mucho. Amén, querido chulo. Marina, de Por este año, última llamada por la sexta. Gracias a Dios, bienvenido, que nos ha puesto un gran programa. Y a ustedes que lo dirigen. Y gracias a Dios que el alcalde de Jaragua se acordó del sector de la madre, la parte alta. Recogiendo uh -huh. la basura y que siga recogiendo la por favor. Chulo Merina desde Villa Aragua. Gracias, Chulo querido. Ciertamente, pues, esta es su última llamada del año, señores. Aprovechen la gobierno de la tarde. Buenas. Gracias, buenas tardes para ser prestigioso staff, Yari Martínez de Cristo Rey. Yari, querido, ¿cómo está usted? Hola, aprovechar la ocasión para desearte un feliz día de cumpleaños, que Dios Muchas te colme gracias. de ricas y abundantes bendiciones y que sigamos disfrutándote por mucho tiempo, que También. tú eres una, una fuente de conocimiento y que siempre mantiene la ciudadanía con esos comentarios acertados y ese espacio ahora que, que estrenaste en este 2023, que somos fieles seguidores de tu Ay, trabajo. Así gracias. que felicidades de corazón. Y mira, iluminada, agregar a, la, a, la, a los funcionarios que hablaba las dependencias, doctor que hablaba de ganancia público-privada, el gran uh -huh. trabajo que viene haciendo ya en aduana. Uh -huh. Yo agregaría iluminada esa cola. Yo creo que el, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ay, sí, que claro fue objeto que sí. del Gran Premio Nacional de la Calidad y luego recibió el galardón a la labor institucional. De, de apoyo al sector industrial que otorga la Asociación Industrial de la República Dominicana. Así es que, y todo hizo no, yo creo que ha hecho un trabajo encomiable en industria y comercio. Totalmente de acuerdo con mi querido Yari Martínez. Y todo hizo no, ha sido de esas cosas buenas que ha tenido el 2023 en cuanto a este tren gubernamental. Ha representado bien su posición, no le ha creado ruidos al presidente, y está ha trabajando. trabajado muy bien. Tenemos otros. Son muchos, son más los que son buenos. Ahí está también un chubasque que se ha fajado Exacto. a trabajar. El ministro de Interior, Interior. y Policía, el uh -huh. señor Jesús Vázquez Martínez, Eso es así. que ha tenido momentos difíciles como país y lo ha manejado de una manera eficiente y decorosa. Una vicepresidenta, doña Raquel Peña, que ha sabido estar en el momento preciso y hacer las cosas oportunas y ha sido también pues un, un buen brazo ejecutor eh, para el presidente Luis Abinader y hay otros, hay otros, son, son muchos los buenos, los que no, los que son muy malos son pocos, gobierno de la tarde, buenas, pero hacen, ta pero hacen tanto ruido, es el problema que hacen más ruido que los que son buenos, buenas, sí buenas tardes, yo te me diga nada que tú en ese, en ese elenco ilumina toda la cabina. Amén. Yo te voy a decir que tenés muchos años más, porque tú no te cuando no te conoces este personaje, porque tú eres una mujer bella y habla muy bonito. Ay, muchas gracias. Eh, que te si no agradezco. Yo, este momento no lo pierdo por, por ti. Y te digo a decir a la gente, esta Navidad, este fin de año, lo cual suave. Que, que no salgan a la calle, que, que por favor esperen su, su año en su casa con su viejito, y no se vayan a pero mi hijo a veces se acuesta, no puede necesitarlo a sus hijos. 
pero esperen, por favor, no vayan a la calle, por favor, amén. Amén, mi querido, gracias por su cariño y seguimiento. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas. Buenas. Muchas felicidades, equipo. Y, y que este pueblo dominicano sepa elegir el político que en verdad piense en su país Así y es. piense en el bienestar de la gente. Así es. Iluminada. Y, y, y que este año el señor te ilumine con un, una buena buen hombre un buen hogar para seguir echándose adelante porque tú eres una trabajadora dura ay qué lindo muchas gracias te te muchas gracias mi querido yo recibo recibo sus buenos deseos recibo su el cariño profeta, que te habla te habla el profeta del pueblo sí el profeta del barrio. El profeta del barrio. Tú ves, Francis, ¿cómo que yo estoy? Un abrazo. Un abrazo, querido mío. Gracias de verdad a toda esta gente que ha estado con nosotros siguiendo el gobierno de la tarde en este 2023. Gracias en nombre de Bienvenido Rodríguez, de Doña Isabel, de Bienchi, de todos mis compañeros. Gracias por el apoyo. Gracias por preferir esta plataforma. Y antes de irnos a la pausa, Francis, quiero felicitar. Me dice Ramón de los Santos, que por favor felicite a su esposa, que está de cumpleaños hoy también. Qué chulo ver gente que... Bueno, Jimmy Gibre, Jimmy Gibre, el, el campeón sí. de, de Porsche, sí, 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 también sí. cumpleaños hoy. Mi amiguito Jimmy. Tengo que, tengo que claro felicitarlo. Que sí. Jimmy es mi amigo. Saludar fuerte, un fuerte abrazo a Sandra de los Santos, esposa de Ramón de los Santos, nuestro seguidor de YouTube, que nos dice que la felicite. Te felicitamos, querida Sandra, en nombre del elenco del gobierno de la tarde y de tu querido esposo. Ahora invitada para la fiesta de nosotros. ¿Cómo así? <risa> ¡Vámonos, Francis! El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro <risa> y treinta minutos en el gobierno de la tarde. Estamos contentos aquí celebrando pues la vida y celebrando este fin de año y celebrando el cariño de la gente a la Z101 y el respaldo de la gente a la Z101. Fernando Ramírez, nuestro compañero, está camino de Santo Domingo a Santiago. Le enviamos un abrazo fuerte. Una condición a Fernando, Fernando ¿no? es de los radioescuchas más fieles que nosotros tenemos. Bueno, el propio compañero de nosotros no quita la Z el día entero en el vehículo. Se campesino en Bullar. ¿Eh? No el problema de él conmigo. Un abrazo, querido Fernando. No Te extrañamos ver. mucho en la tarde, pero al igual que Susana, estás bien en la mañana. Era, eh, <risa> hay que decir que Fernando... ¿Qué decir? Carretereando, hay que poner. Carretereando, Fernando es sí. cuatro gomas. Cuatro gomas. Sí, cuatro sí. Por, Fernando Ramírez, el cuatro por cuatro. Fernando, cuatro por sí, cuatro. Sí, sí, sí porque si no está en Santiago, está en El Apiña, está, sí. está en Pedernales, está en Independencia. Mira, decirle a, a Fernando que yo el miércoles estaré en Pedernales. Ojalá que él esté por allá, pues yo voy a estar en Pedernales. No, él no va a ir, no. Él no va a ir, él no va a ir. Él no va a ir, él no va a ir. Él no va a ir, él no va a ir. A mí lo que me da que Fernando es un tipo tan sincero que vende vánica como que él vende a Bánica como un subterfugio porque le dice campesino bullado de Bánica y ese tipo no para en Bánica no, yo no, creo no, que Fer... no, no, Fernando él va, él va, mira, él va. a Fernando lo sueltan y después de San Juan para allá se pierde no, 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 se pierde ahí, después mira, para allá lo apuesto, yo apuesto lo que sea Héctor Gómez, se apuesto. Gómez el único que permanente ahí es Héctor Gómez nuestro compañero no, no. editor aquí deportivo Prepárate de la Z101 no. él llamada, puede llamar pero respuesta. Fernando tú lo sueltas de San Juan para allá y no sabe para dónde coger no, 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 no coge para comendador y no sabe que para la derecha Bánica no, no, Juan 
no, te pasaste. Fernando no sale de Bani. Ay, Fernando, Fernando arma aquí unos revuelos interesantes. Yo lo defiendo, Fernando. No te devuelvo, Fernando. No, que se vaya para Santiago tranquilito a descansar y a recibir el año. Siendo las 4 y 39 minutos en el gobierno de la tarde. Pues uno que no está de cumpleaños, pero que le ha ido muy bien en estos días y no se puede quejar. Me, me, me invitó a su casa a tomar un el, vino. No, no sé de eso. Un, el siempre elegante compañero, Fausto Montes de Ocas, a quien le corresponde hacer su comentario ahora. Que, que, no, que le ha ido muy bien, sus comentarios han tenido muy buena aceptación en estos días. El catedrático, el catedrático. Que no comprometa no, a mi El lección. siempre elegante compañero, que a mí me dicen que le diga. Muchas gracias, muchas gracias, iluminada, reiterando las felicitaciones por el, por tu cumpleaños, a la espera de que siga cumpliendo muchos años más Amén. y que siga iluminando a cada uno de nosotros. Mire, señor, uno quisiera decir cosas como para eh, generar una expectativa hacia el nuevo año que se inicia a partir del primero de el primero de, de, de enero el 2024. Pero cuando uno escucha proyectos de leyes como el que circulan en la Cámara de Diputados, uno hace como el papel como del de atribuirle la buena fe al otro y como interpretar pero desde una perspectiva. Te puedo pedir un perdón para dar una primicia. Sí. Eh, recuerden que el presidente Luis Abinader estaba fuera unos días tomándose vacaciones. Uh -huh. Tengo la información de que estará aterrizando a las 6 de la tarde por la base aérea de San Isidro, regresando al país. Se comunicó posteriormente a que hubo cuestionamiento de algunos medios, hizo público Homero Figueroa, pero ya tengo la información incluso. Tengo la imagen de la caravana presidencial esperando al presidente en la base aérea de San Isidro una ah. gran noticia tú has dado realmente el país, el país estaba expectante a eso creo, creo, creo más que el país quizá el mundo estaba expectante de esa noticia que tú acabas de dar es que, es pero bueno no, no, muy expectante bueno, una noticia país, muy trascendente pero el, está bien, no hay problema sí tenía la expectativa bien, entonces saber. nosotros quisiéramos eh, eh, decir eh, una noticia que pueda, vamos a decir eh, que ilumine el 2024 que uno diga esto va, esto está indicando de que el 2024 será un gran año pero hay una cosa que yo no entiendo ¿cómo el Congreso de la República se aboca a conocer una ley de tasa cero a las importaciones en la República Dominicana? ¿se ha pensado en el agricultor dominicano? ¿se ha pensado en el campo dominicano cuando se toman medidas de esta naturaleza? Inclusive cuando se la República Dominicana aprobó el convenio, el tratado RD-CAFTA, que incluye a todos los países de Centroamérica y República Dominicana, se protegieron productos. Porque todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene una gran agricultura, Estados Unidos tiene una gran producción, y sí, todos los estados que están en el, el RD-CAFTA desmontan sus barreras arancelarias. Bueno, pues simplemente la República Dominicana se hubiese convertido en ese campo desaparece. O sea, producir plátano, llame, yuca, habichuelas, carne de cerdo. Sencillamente desaparecería el campo dominicano. La agroindustria dominicana desaparecería. Entonces, ahora no entendemos cómo este tema de tasa cero, cuál es el interés de convertir nuestro país en un país meramente exportador de alimentos cuando tiene una vocación agrícola sorprendente, señores la gran cantidad de tierras baldías que nosotros vemos cuando viajamos por el interior del país tierra con una capacidad agrícola y que sin embargo está ociosa 
Entonces realmente uno quisiera entender a nuestros legisladores, uno quisiera entender al gobierno del PRM, pero realmente uno no lo puede entender, porque ¿cuántos dominicanos viven del campo en nuestro país? El sector arrocero está amenazado, porque ya en el 2025 eh, termina la protección al sector arrocero. Entonces ahora le agregamos tasa cero a todo lo que faltaba por, por eliminar de impuestos para proteger a nuestro productor nacional. Es así que vamos a iniciar el año dándole la noticia al productor nacional de que sus productos van a competir con productos que vienen a menor precio, con situaciones diferentes a la nuestra. Es así que vamos a recibir el año diciéndole a lo que producen ajo, cebolla, verduras, legumbres en constanza que viene tasa cero para los productos que ellos producen, indiscutiblemente que uno quisiera dar otro tipo de mensaje, pero no puede quedarse sin mencionar esto, porque realmente esta es una situación que va a afectar mucho al campesino dominicano, al productor dominicano. En otro orden, queremos referirnos a la primera declaración que dio el presidente electo del Tribunal Constitucional una declaración es que realmente la población estaba esperando del magistrado Esteve Lavandier porque para nadie es un secreto que esas escogencias tribunal constitucional, probablemente no por él sino por otros magistrados generó algún tipo de, de preocupación algún tipo de duda sobre si ese tribunal va a seguir la misma línea jurisprudencial del tribunal presidido por el magistrado Milton Rey Guevara, que dicho sea de paso, siempre hay que ponderar su paso por dicho tribunal y su paso por la administración pública. Realmente una, una persona que le ha servido al país siempre eh, de manera desinteresada y por los mejores intereses de la patria. Como hemos dicho en tiempo, en comentarios anteriores, el Tribunal Constitucional reviste una gran importancia para la permanencia de la República Dominicana porque es el Tribunal de Garantías Constitucionales, es el tribunal que tiene la responsabilidad de tutelar derechos fundamentales, pero también de llevar al propio Estado a su legalidad. Y este tribunal reviste una gran importancia, porque es precisamente el vigilante, el guardián de nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene elementos que para el 2010 cuando el presidente Leonel Fernández fue su gran inspirador, constructor, dejó muchas cosas, vamos a decir, con algunos candados, viendo, viendo lo que venía futuro, proyectando la presión que sobre la República Dominicana se iban a, vamos a ejercer, desde organismos internacionales, desde potencia, y ahora también con todo este tema de la agenda de género y demás, y por eso allí se dejó bien claro, establecido, que cómo se adquiere la nacionalidad en la República Dominicana para darle un cierre a ese tema, para que no vengan a inventar con otras cosas. Pero también se estableció que quienes componían la familia en la República Dominicana, un hombre y una mujer, pero también cerrar esa parte y no dejar las interpretaciones, porque como bien saben, del, de la Constitución de la República, se desprenden las demás leyes. Entonces, por eso es tan importante que nuestra Constitución esté bien clara, esté bien 
todo esté bien específico, pero también que haya un tribunal constitucional que si se ciñe a como bien dice el presidente electo, magistrado Esteve Lavandier, a, lo, a la constitución, y si tal cual como él establece se sigue haciendo el trabajo la misma línea que el magistrado Milton, Milton Rey Guevara estableció no hay ningún tipo de problema no hay ningún tipo de problema si ¿sí? esos jueces abrazan la constitución como tal que tenemos la suerte que nuestra constitución a diferencia de la constitución norteamericana no es nuestra constitución es muy específica en todos los órdenes no tenemos aquí que contar con un juez como Antonín Escania que tenía que interpretar la constitución cada vez que tenía en su cada vez que tenían que decidir sobre aspectos constitucionales en, en Estados Unidos entonces nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una constitución amplísima amplísima quizás una de las constituciones más amplias que hay en América Latina es una constitución heredera de la constitución de Bosch de 63 pero también una constitución que tiene elementos sociales del constitucionalismo social de la constitución de Querétaro en México y también de la constitución de Weimar en Alemania tiene muchos elementos que realmente eh, la hacen una constitución eh, de una gran relevancia social pero sobre todo dejó de ser una constitución un texto político para ser un texto jurídico y aquí hacemos la salvedad, hacemos la pausa para establecer que esa constitución es y crea todo el andamiaje normativo que hay en la República Dominicana es la que permite que frente a un desbordamiento de las instituciones del Estado en su relación con el ciudadano se pueda llevar a esa institución a partir de llevar al Estado a su propia legalidad. De manera que si hoy nosotros tenemos una república dominicana nueva, una república dominicana basada en derechos, todo eso se lo debemos a la constitución del 2010, a la constitución de Leonel Fernández Reina. Y a nosotros realmente nos llena de mucha satisfacción que el presidente electo de dicho tribunal haya despejado la duda sobre unos comentarios que hizo el juez Vargas el juez Vargas fue muy muy enfático inclusive llegó a decir que nunca el tribunal había estado en estado tan de peligro como ahora queriendo significar que las conquistas que se han logrado a través de ese tribunal pudiesen estar en peligro y la respuesta de Esteve Lavandiera la misma fueron contundentes han dicho que el tribunal, ese tribunal va a seguir con la misma línea de trabajo encabezada por el magistrado Milton Ray Guevara. Nosotros aplaudimos esa posición porque en definitiva ese tribunal va a seguir jugando roles muy importantes para la preservación de la República Dominicana, para la preservación del Estado de Derecho, para la preservación de la democracia y en definitiva es un tribunal que es, es y seguirá siendo el tribunal que llevará al Estado a su propia legalidad. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
457 minutos en el gobierno de la tarde. Por aquí seguimos disfrutando de la comida, del bizcocho, de los regalos. Ah, bueno. Tan pronto día asomar el sol en este dicho glorioso. Porque le consagrado como el regalo. Toma mi abrazo, tu amigo soy y mucha felicidad. Aquí estamos celebrando el cumpleaños de nuestra compañera Iluminada Muñoz. Ojalá Fauto cante como come, porque él no canta y me dejó solo cantando. Canta, Fauto. Poeta, cante, poeta. Tiene la dos. Canto y como poco. Porque porque es, como poco. Sí. No, y tiene eh, las dos y porque ahí. está en cabina. Ah, va a pagar ahora. Tiene las dos. Tengo mi coche aquí. Tiene una sola vela. Era. Sí, sí pero, para, eh, ah, pero está dos, bien. Ahí dice para las dos. Ah, y no, para okay. las dos. Okay. Miren, mírenlo ahí, rosadito. Lima parece que. Miren qué bello. Le mandamos hacer un derretido de fresa para ponerlo arriba del bizcocho. No, pero qué bello, Gracias al equipo. Miren que esto es lo que se llama un bizcocho delicado y hermoso y femenino. Y ahí está, ¿verdad? Muy bien pensado. Happy birthday a las dos y de aquí porque... No somos locos. Miren, esto está hermoso. Gracias, 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 gracias. De verdad que me han llenado, me han llenado de mucho cariño hoy. Me han llenado Oye. mucho cariño. Estoy muy emocionada, pero no voy a llorar. Claro que voy no. a mantener firme. Claro que no. no voy a... Pero no has dicho tu deseo, tú apagaste la vela y no dijiste. Es guardadito. En mi corazón es, es un deseo que no es para mí. Hagan las apuestas. No, no, no. Hagan las apuestas. Hagan las apuestas. Que no, no es, no es un hombre. Estoy pidiendo Hagan. un deseo no, para otra persona. No, no, no. Otra persona. No, no, no. No, pero yo te voy a decir una cosa. Que, que lleguen, que lleguen, pero acá. ¿El qué? Que lleguen, porque déjame decirte algo. Yo quiero que tú vivas mi felicidad. ¿Qué es eso? Yo quiero que ella viva mi felicidad y soy un hombre feliz. Emily es una señora feliz. Fauto claro. un señor feliz. Claro. Lima un señor feliz. Y si sí, estamos pidiendo lo mismo para ti. Para ti. Las y de nosotros estamos pidiendo. Yo no sé qué es lo que pasa a los hombres easy, porque las mujeres buenas están solas. Y si defiéndete porque está queriendo decir que tú y yo somos la única infeliz aquí. Yo soy no, 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 Yo no estoy diciendo que ustedes. No, yo no sé, no, pero yo lo asumí. Yo lo asumí. Yo lo asumí. Ahora, yo soy feliz. Miren, yo soy un tipo felizmente casado. Yo quiero ver a todo el mundo feliz como yo. Yo soy un hombre felizmente casado. Yo quiero ver a todo el mundo feliz como bueno, yo. Bueno, yo Ahora agradezco. no veo la cara de Limi de Fausto. Yo agradezco no, que, que él me dijo hiperfeliz. Ah, hiperfeliz. Sí. Yo no tengo problema con eso. El profesor te entruñado. <risa> la felicidad de ti. Fausto, ¿qué pasa, Fausto? Que, que usted no, no me cantó cumpleaños. ¿Qué pasó? Tenía un pedacito de equipo todavía, un pedacito de equipo tenía. Oye, el que más cantó que Juan. Mira cómo era la pobreza. Mira cómo es la pobreza. Él posiciona esa idea y la gente lo cree. Yo celebro tu cumpleaños y él dice que yo no canto. Y yo me puse ronco. Ahora, yo no me paré nunca de cantar. Bienvenido, estamos felices. Hoy es 29 de diciembre. Mándenle un pedazo de bizcocho, bienvenido, porque hay mucho. Hay mucho. Mira, Francis está comiendo bizcocho. Mira. Francis te llama ahí. Francis, ni que la post, ¿verdad? Que oye como la post, ¿verdad? El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
Cinco y tres minutos en el gobierno de la tarde, en este viernes 29 de diciembre. Aquí continuamos con todos ustedes en el gobierno de la tarde. Hay que decir que Bill y Hillary Clinton pasarán fin de año en República Dominicana. Así como usted lo oye, todo parece indicar que República Dominicana se ha convertido en uno de los destinos preferidos de Bill y Hillary Clinton. Y en concreto, por supuesto, pues Punta Cana. No es para primer, no es la primera vez que estos visitan pues este destino turístico, dada la amistad que tienen con la familia Rainieri. Estos han sido recibidos para esperar el año nuevo aquí en nuestro país. El expresidente de Estados Unidos y su esposa ya recibieron el año 2023 en la media isla aquí en República Dominicana y parece que van a repetir, que se van a quedar en el Caribe, que se van a quedar aquí donde se baila buen merengue y se come bueno. Cinco y cinco minutos en el gobierno de la tarde y continuamos con los comentarios y bueno, le toca también a la, a, le toca a la también festejada, aunque fue el 25 de diciembre, las patronales continúan hasta el 31. Los regalos, los regalos, mándenlo aquí todavía que estamos recibiendo de, es. de Isis, ¿verdad? No más bizcocho, que de bizcocho ya tenemos mucho. Pero los otros regalos sí. Vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez. Gracias y feliz cumpleaños eh, iluminada. Eh, de manera ya particular estamos en celebración en este viernes 29. Una tarde de mucho festejo aquí en la Z101 y este gobierno de la tarde. Eh, salud y verdad y fuerzas, energía para prosperar y buenos caminos para seguir en Amén, eso es lo único que yo quiero, ¿eh? En prosperidad, porque eso es lo que necesitamos, una persona de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, bastante disciplina y, y bueno, que es una honra y, y un privilegio pues eh, tenerte en el espacio y en, y en esta en este ecosistema de comunicadores eh, República Dominicana. Hoy muchos amigos salen en esta lista y en este ranking de los comunicadores más influyentes. Algunos dicen, bueno, pero es que fulano o fulana no es merecedor o merecedora de estar allí. Influyente no y, y popular no es lo mismo que quizás importancia, relevancia. Vamos a, 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 a acotar esto. Sin embargo... Este listado eh, y este ranking indican las personas que son más conocidas, que la gente más reconoce y que sus acciones tienen mayores influencias en la sociedad que quizás otros. Pero bueno, señores, saludarles como de costumbre. Gracias por continuar con nosotros, por preferirnos en este ya último programa para nosotros de este año. Eh, un gran abrazo a nuestra audiencia, a las personas que, que confían en nuestras opiniones y que deciden acompañarnos día tras día. Eh, recordarles siempre a que nos acompañen a través de nuestras vías digitales, Z digital por YouTube, suscríbase a, a nuestro canal para que reciba todas las informaciones y bueno, los comentarios de los talentos de la Z101 y a través de Twitter, eh, ahora llamado X, ahí también eh, síganos en esa red social que cada día crece mucho, nuestro portal Z101digital.com y un agradecimiento hoy justamente eh, a la familia Rodríguez, a la cabeza al genio de esta plataforma y de este medio, la Z101, el señor bienvenido, eh, sus hijos o su hijo, Bienchi Rodríguez, como el director general de esta institución, de las emisoras de esta empresa, la señora Isabel, y todo ese equipo bueno de trabajo, maravilloso, eh, que apuesta a una comunicación inteligente y sostenible. Gracias por esta oportunidad de tener los micrófonos 
los, los micrófonos prestos y abiertos para hacer nuestras opiniones y nuestros pareceres. Hoy me voy a aprovechar, hoy viernes ya, en este eh, último comentario de 2023, para hacer dos comentarios con la mayor brevedad que podamos. Hoy quiero decirle al país y sobre todo a la organización PRMista, al Partido Revolucionario Moderno, sabía el PRM quién era Miguel Gutiérrez. Esto a propósito de que, bueno, se ha declarado culpable ante una corte de Miami, el ex congresista y empresario dominicano Miguel Gutiérrez. Nosotros siempre, o nosotros no, yo creo que aquí hay una clase de la sociedad que entiende que las organizaciones deben revisar mejor sus perfiles y proponentes a los diferentes cargos de elección popular, aún más cuando van a representar a representar algún parlamento, el parlamento que es el primer poder del Estado. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a solicitar algún visado en alguna parte, algún consulado y nosotros queremos eh, visitar un país y necesitamos ese permiso consular a nosotros se nos cuestiona nuestra procedencia se hace un proceso de bastante tiempo un estudio, una investigación hacen los peritos consulares para saber quién es usted y si realmente usted merece la confianza de entrar a ese territorio porque usted no va a suponerle un problema y una carga a esa nación. Lo mismo hacen las entidades financieras. Cuando nosotros vamos a solicitar cualquier, pro, cualquier producto, instrumento financiero, que amerita y que presenta un posible riesgo, no, a usted no le entregan lo que usted va a pedir porque usted tiene la cara bonita, porque usted dice que usted sí es una persona de confianza, confiable. A usted lo revisan. A usted le hacen una evaluación, a usted le hacen un peritaje para saber quién es usted y si es digno o digna de ciertamente el banco arriesgar sus, sus capitales en usted. Pero en los partidos políticos no sucede lo mismo. Y nosotros vemos, porque no es el primer caso, de personas vinculadas al crimen organizado en sus diferentes versiones que resultan luego... Eh, ser personas juzgadas y acusadas de este caso no nos habíamos eh, referido porque no estaba acusado, era un presunto narcotraficante un, un presunto comercializador de sustancias prohibidas y eh, una persona que se presumía que tenía negocios del lavado de activos, pero ya la persona en sí se declaró culpable y los últimos 15 años en nuestro país y en toda Latinoamérica vamos a estar claros pero hablando de nuestro país, los congresistas y el Congreso ha decaído notablemente la confianza de los dominicanos por quienes allí nos representan. Entonces, la verdad que en el 2021 Miguel Gutiérrez fue apresado por la DEA, por esa agencia federal, esa agencia de justicia que apoya la justicia de los Estados Unidos, lo agarró cuando viajaba a Miami han pasado dos años se dice que la DEA estaba detrás de esta persona desde hace tiempo, desde hace cinco años y que algunas autoridades aquí lo tenían estaban manejando el caso pero que al llegar el partido revolucionario moderno pues 
eh, tuvo que abrir las puertas eh, y permitir que ciertamente se hiciera el trabajo. Estos son rumores, lo cierto es, es que ya hay un ex congresista que está eh, en prisión en Estados Unidos, que ha de enfrentar cargos, que ha hecho acuerdos con, o está haciendo acuerdos con esa corte, que eso va a traer consecuencias, pero nosotros nos preguntamos si ciertamente un candidato en ese entonces que obtuvo en unas primarias, porque Miguel Gutiérrez de Santiago, de Gurabo, participó en unas primarias antes de, de, de ser eh, diputado, y en las primarias obtuvo nada más y nada menos que seis mil votos, siendo uno de los más votados en una primaria. Y el diputado más votado de Santiago fue Miguel Gutiérrez con 21.177 votos. Arrasó con muchos que tenían años militando. El PRM desconocía el perfil de Miguel Gutiérrez, su trayectoria, eh, su, su procedencia. No había alguna suspicacia de quién pudiera ser, de cómo se había obtenido empresas de constructoras, inmobiliarias, financieras, empresas de inversiones y otras. Lo que pasa es que en ocasiones las organizaciones cuando quieren llegar a alguna posición se les importan muchas cosas y para retenerlas se les importan otras. Y no digo que necesariamente el PRM supiese la procedencia y, la, y las actividades eh, comerciales y las actividades de vida de Miguel Gutiérrez, pero entiendo que se debió y se debe hacer mayor análisis mayor revisión, mayores investigaciones antes de presentar boletas, candidatos y perfiles en las organizaciones y en la oferta electoral, porque esto decae mucho. Yo sé que en el 2021, y bueno, ya para, para cerrar, el PRM emitió un comunicado diciendo que seguirán siendo firmes tomando acciones disciplinarias contra miembros que quebrantan nuestros principios. Dice que el PRM manifiesta su apego a la ley y reiteramos que quien infrinja las normas institucionales y legales deberá asumir sus consecuencias en la justicia. Lo dijo ante el anuncio cuando pasó en el 2021 del apresamiento de Miguel Gutiérrez en Miami. Lo dijo ahí. Ahora, antes de, sería bueno que los partidos dijesen, señores, nosotros estamos presentando boletas y ofertas electorales limpias, diáfanas. Aquí no hay duda porque de verdad que aquí hay gente muy limpia y los partidos lo saben. Y cuando usted quiere buscar una gente limpia, una gente eh, honrada, que usted sabe que no le va a meter la pata, lo, lo que más tienen los partidos políticos son personas honorables, para llevarlas en sus boletas de elección popular. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y veinte minutos en el gobierno de la tarde. Gracias amigos, amigas, por las muestras de cariño. Gracias nueva vez. Quiero agradecer nueva vez a la fundación del Círculo de Medios Digitales y redes sociales fusindres a la gente que votó por mí a la gente que pensó que yo debía estar en estos 100 comunicadores influyentes del país en el año 2023 qué mejor regalo en mi cumpleaños que recibir el respaldo de ustedes eso se debe 
estoy totalmente segura en un, un gran porcentaje a, a estar aquí en la Z101 así que gracias a Don Bienvenido que me ha brindado la oportunidad de estar aquí y estando aquí he podido ser influyente a nivel de la comunicación gracias a Bienchi gracias a Doña Isabel gracias a la gente, al pueblo que me ha recibido con cariño y esto es una muestra de apoyo de la gente pero sin estar en la Z101 yo no pudiera ser una de las comunicadoras influyentes del país se lo debo a esta emisora y lo agradezco mucho siendo las 5 y 23 minutos ay, espérense, ¿dónde voy? tengo que felicitar a mi compañero Elvis Lima de una primicia aquí ayer. Espérate, la Z. Así es, Tirando paquetico, la Espérate, Z y el gobierno que, de la tarde. Que el bizcocho, que los tres bizcochos que hay aquí, esta mezcla que yo he hecho. <risa> Emily, me, Emily me llenó de chocolate primero, una cosa rica. Después estoy probando aquí una cosa con caramelo. O sea, que todo este dulce no me nuble. Señores, no solo es un asunto de felicitación y cumpleaños. La Z sigue dando palos. Elvis Lima, que es de la Z, yo es de una primicia, y hoy se confirmó, compañero, orgullosa siempre de usted. Gracias, distinguida. Por eso, por eso es el cerrador designado. ¿Eh? Los cerradores tenemos un problema serio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen que cerrar arriba, cerrar, arriba. No, 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 y además de cerrar arriba. Arriba, arriba en tarima, entre... como dice Urbanda. Entregan los partidos que hay no podemos perder. No. Ay, mi madre. Entonces, yo no sé si hice bien felicitarlo hoy. No, está bien. Y, como el, y el echabaineo de que usted dio primicia, porque no, entonces no. tiene que mantenerse arriba. Sí, sí. sí, sí no sí, puede sí, bajar. Claro. Pero hoy es bien. No va a chancear hoy. Pero no. miren, el 2024 necesito una primicia por semana. Usted como sabe. una por Ustedes saben. Ay, Dios. Ay, buenas tardes, señor nuevamente. Contento, un viernes con mucha información. Y qué bueno, estamos de, feste estamos de fiesta. Sí, estamos eh, aquí, Desde estamos temprano, aquí. esta cabina ha sido muy encendida. Y de verdad que compartir cabina con este equipo de profesionales a mí me agrada mucho, de verdad. Bien, si bienvenido, saben, la dirección de la Z, que a mí me gusta mucho este equipo. Y yo he tenido varios horarios, pero siempre en la tarde. Me siento muy a gusto. Y qué bueno compartir con los principales protagonistas, que finalmente son todos ustedes que nos ven a través de la magia de la televisión y nos siguen a través de esta potente emisora Z101. El país sabe que mi, humildemente mi carrera profesional, cuando yo digo algo, uh -huh. difícilmente no sea así. O que usted es un periodista. Porque yo siempre he dicho que tú me puedes desmentir. Me puedes desmentir por capricho o, o por una posición suya y yo se la respeto, pero finalmente es así como termino diciendo entonces yo cuando doy una primicia siempre me aseguro de que sea así yo dice esa primicia ayer del Consejo Unificado de la Renuncia de Dominici tenía la información de fuente muy confiable y así ha salido a relucir hoy los demás medios la han confirmado pero miren, ya estamos en la recta final del año 2023 un año que pienso ha sido positivo un año con mucha muchas expectativas, yo pienso que la población dominicana amerita mantener esa fe, esa esperanza que no se puede perder los dominicanos y dominicanas hemos sabido sacar de abajo los momentos más difíciles, ha sido un año con altas y bajas, un año que cierra con luces y sombras, muchas cosas positivas, pienso que el cambio climático más allá del que hacer del día a día, si nosotros sumamos, hacemos un análisis merográfico de lo que es, de lo que es este año, desde el punto de vista noticioso, acontecimientos como tal, 
pienso que 90 a 10, 90 declaraciones y un 10% y 10 de hechos. Para mí, de lo mayor trascendencia y penosa fueron estos cambios climáticos que dejaron finalmente cuánto daño a la, a la agricultura y sobre todo daños, pérdidas humanas que sé que las personas me están escuchando y que perdieron seres queridos con estos fenómenos atmosféricos el de, no, el de, de noviembre sobre todo que dejó un saldo que todavía se habla de ese acontecimiento para mí marcó la pauta de que definitivamente el año próximo tenemos que prestarle mucha atención a los fenómenos atmosféricos y fíjense que la población dominicana ha estado haciendo conciencia en las últimas semanas cuando el COE ha publicado las provincias que están en alerta, que vienen lluvia, uh -huh. ya la gente tiene un nivel de conciencia más elevado y también le hace más caso. Antes el dominicano no le hacía caso. No, no, eso no viene. El dominicano es creativo. Uh -huh. Eso no viene. Oye, no te lleves. Siempre dicen así, no llueve. No te lleves. Pero este año, ese cambio climático ha dejado lecturas negativas y penosas. Sé que la fe y la esperanza no se puede perder, pero yo quiero hacer una reflexión. En este 2023, el dominicano siempre la gente celebra diferentes formas, pero finalmente la gente al final de año siempre se circunscribe a la esperanza y a su listado. ¿Qué espera del 2024? ¿Cuántas veces finaliza el año? Y yo quiero que la gente se mantenga en recogimiento, se mantenga en sus, hogar, en sus hogares, no desafíen las carreteras, no desafíen las velocidades y no desafíen el alcohol esos tres elementos hay un mañana señores por venir el mundo no se acaba el 31 de diciembre si usted está en su casa con sus hijos, su familia, su vecino su gente querida no salga a embromar la paciencia después del, 30, después del 31 de que usted está ahora por ejemplo usted está en Villamella, allá en la Victoria en áreas nacionales, un ejemplo y tiene un amigo en la feria no salga a las 2 de la madrugada a felicitar a fulano para la feria en una motocicleta y para dónde tú vas yo siempre lo felicito saques el de la cabeza yo siempre el yo siempre he sido así a mí nunca me ha dado resultado y yo difiero mucho de las personas que tienen esa creencia y esa tradición pero yo le pregunto un asunto elemental tú tienes que coger parazo el 31 de diciembre porque tú siempre has sido así Ajá. Pero antes tú usabas pamper y tú te hacías pipí en cosas y ahora tú no te vienes en la calle y para eso tú cambiaste. Ah, entonces, para eso tú cambiaste y para esto tú no puedes cambiar. Yo no le compro el argumento de que yo siempre he sido así. Porque el mundo es cambiante. La vida no es estática. La vida es cambiante. Y yo pienso también que otra cosa importante es trace ese meta alcanzable. Las metas alcanzables son las metas que usted puede lograr para que al final del año ahora no tenga frustraciones. Porque usted tiene que tener sueños, tener metas, es normal, eso es esperanzador, esa agenda que yo aspiro para el 2024. Pues mire, lo normal, lo tradicional, salud, bienestar, paz, prosperidad, son los elementos fundamentales del ser humano. Y eso es bueno. Ahora, ¿dónde vienen las frustraciones? Cuando usted se hace metas inalcanzables. Por ejemplo, usted dice, bueno, mi meta principal ahora para el 2024 es tener un Porsche convertible. Uh -huh. Cuando usted, sus posibilidades son, tal vez de tener un motor que no es malo, 
una pasola, un una un, un sonata, montarse, o sea, el genérico. Mm. Tener un carro para moverme. Ahora, si usted no tiene lo principal, aunque sea un motor, por poner un ejemplo, no aspire a una RANS, no aspire a comprar un barco, no aspire a una torre de 7 de, de, de millones de dólares cuando usted no tiene un apartamento, una vivienda normal para vivir en a familia. Menos que usted no haga cosas entonces, sobre todo eso. Sobre todo eso. Entonces, si usted se va a trazar metas inalcanzables, eso es lo que lo lleva, además de la frustración, lo lleva a la desesperación. Porque cuando llega a mitad de año, dice, coño, mira, Emily. Y, y, y hacer cosas indebidas. Cosas indebidas. Y se, me quedan seis meses, ya ven dónde estamos, estamos en mayo. Uh -huh. y, dale, se están complicando las cosas, te año va es. mal. No es que te ha ido mal, es que la meta que tú te trazaste es inalcanzable. Así es. Si tú tienes un salario mínimo, 20, 25, 30, no aspire, el sueño es bueno. No es que te quiero matar las esperanzas, uh -huh. pero la esperanza debe ir en consonancia con una cosa que nos enseñan lógica elemental uh -huh. la lógica elemental es fundamental sobre todo desde el punto de vista económico y financiero, si tú tienes un ingreso de 30, 40 con tu esposa, 60 mil pesos porle, y tú vives en matahambre, por ejemplo y tú pagas 15, 25 de casa sácate de la cabeza que en seis meses tú tienes que estar en una torre que pague 2 mil dólares mensuales o 3 mil dólares porque son metas inalcanzables, no porque tú no te lo merezcas, es que tu condición de vida no te lo permite. Entonces, no se puede competir con la realidad. Tener los pies sobre la tierra es fundamental para poder avanzar. Porque yo, por ejemplo, tú me puedes decir, tengo una meta, quiero comprar una emisora, temprano el año que viene. No, pero no es que voy a comprar la Z, ni voy a comprar una emisora, es que si mis posibilidades son de un canal de YouTube, yo voy a, tú dices, bueno, voy a crear un canal de YouTube, sigo la comunicación y demás, pero metas alcanzables. Miren, yo estaba mirando unos datos que lo quiero compartir con todos ustedes. Al final de año, siempre hay cosas que el ser humano hace. Y el tema de la relación de pareja, el tema de la, de la paz, eh, dinero, mejorar la economía y el amor siempre está en la agenda del ser humano y del dominicano de pero los miren, deseos que tiene. de los deseos que tú tienes sí. pero miren, este año es una gran oportunidad si usted está soltero y forma parte de esa lista que usted se hizo para el año que está finalizando viendo las estadísticas la Oficina Nacional de Estadística acaba de publicar una información que para ustedes me están escuchando si forman parte de ese listado es una gran oportunidad el 30%, 29.9% de la población dominicana está soltera. Oigan ese dato. 29.9%, un 30% de la población dominicana está soltera. El 30.3%, o sea, 25.464, 25, convive bajo, bajo la modalidad de unión libre. El 30.3%. El... Miren este dato, señores, alto la cantidad de, de divorcio. El 5. Sí. El 5% es viudo, es viuda o viudo. 1.7. 1428. 
divorciada, un 1.3% divorciada, 1.092 separada de un matrimonio legal o religioso, y el 16.3, 13.698 separada de unión libre. Esos datos de la Oficina Nacional de Estadística a través de la encuesta nacional de hogares a propósito de este año que finaliza entonces una serie de, de detalles importantes los divorcios por ejemplo fíjense que la en la época que se producen más más bodas más bodas personas encuestadas aproximadamente entre ellas eh, mujeres y hombres te lo dice la encuesta que creo que sí, lo detalla sí, la encuesta en hogar bueno el 30.3 Convive bajo la modalidad de unión libre, Ajá. 5% es viuda, 1.17% divorciada o separada, el 1.3% separada de un matrimonio legal. ¿Eso es en el o Gran Santo Domingo o a nivel general? A nivel, a nivel general. En las estadísticas presentadas por la UNED de julio de este año a través del compendio de estadísticas vitales, la entidad determinó que en el 2022 en el país se celebraron 45.612 matrimonios teniendo como los mayores meses que la persona contrajeron nupcia, diciembre, lo que le acabo de decir, en diciembre la gente se casa mucho, uh -huh. son las fechas que más se programan las, las bodas. Entonces, en enero, 4.303, agosto, 4.094, febrero, 3.753. Sí, o sea, nupcias, entonces, nupcia, sí. Como tú dices. Diciembre. De los más de 45 mil matrimonios, 41.014 se casaron por el civil, 2.455 por la iglesia católica, 2.455 otros religiosos, 286 evangélicos, 104 por iglesia testigo de Jehová, 373 adventistas, 71 pentecostales y 1.319 por otros religiosos no declarados. Para el año 2022, de acuerdo al informe, también se registraron 28.645 divorcios. Wow. Son mucho. ¿Cuánto? 28.645 divorcios. De más de 100.000 matrimonios. Exacto. De más de 100 es alto, es alto la cantidad de, yeah. de divorcios. Por eso se estima eh, es alta el 30% de la población uh -huh. que está soltera. Por eso es importante que le digo, porque a final de año, ahora finalizando el año, siempre las metas, las expectativas, giran en torno a lo que tú pides, a tu deseo. Hay personas que me están escuchando esta hora, y su lista principal, más allá tal vez con salud y la parte financiera que ayuda, es el tema de tener una pareja. Yo lo que le pido a Dios este año, el año que viene, estoy pidiendo, como diría en tu lista, Ah, no, una, una pareja, porque el tema de la pareja es importante, sobre todo por el punto de vista de la familia. Yo creo mucho en el concepto de la, de la familia como base fundamental de la, de la sociedad. Ahora, hay un elemento también que llama mucho y me inquieta, el tema de las posiciones. ¿Hasta qué punto tener estabilidad económica, y es un tema que más adelante podemos compartir con los oyentes, ayuda la estabilidad económica a la estabilidad de la relación de pareja. Ayuda. Ayuda. 
Ustedes eh, ven eso como parte la estabilidad en, en un 75%. Sí, es parte de la felicidad del hogar, del matrimonio. En un 75%. Por ciento. Hay que estar sano para conseguirse novia elegante. No, y estabilizar no, 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 hogar, no, no es eso. Tener... Hay muchas, eh, muchos matrimonios adinerados que fracasan. O sea, no, es un, no es una condición sine qua non. Sin embargo, sí. donde hay problemas económicos, El es problema una barato. condición sine qua non que van a venir o los sea, disturbios el que está el en olla tiene mayor estrés y mayores complicaciones con claro, el tema de pareja claro es un sí. tema, pues, vamos a escuchar a la gente ahorita pero también finalizando, no, no, no finalizando le digo, dinero. ¿qué hace la gente por lo general? yo soy de mucha tradición uh -huh. a final de año hay el dominicano además de ser creativo, es cabaloso ay sí las cábalas uh -huh forman parte de la esencia de la cultura dominicana. Por Yo ejemplo, arrastro maletas para que el año me entre eh, viajando. Exacto. exacto. ¿Es verdad? Ay, yo no sabía. El 31 desde que 5 4, a mí que le deben abrazarme. Yo cojo una maleta y comienzo a arrastrar, cran, 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 para que el año me entre viajando. Y funciona. 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 Hay veces, a mí lo que me gusta es quitarme esa ropa y ponerme algo nuevo. Nuevo. ¿Por qué? Porque es una forma también de además de sentirte cómodo, ¿verdad? Ahora, yo no sé, pero yo chiquito recuerdo que me decían, quítate la ropa interior. La ropa, la, la ropa interior hay que quitársela y ponerse una nueva, comenzando el año nuevo. No sé, mi mamá me enseñó eso, pero yo me quedé con esa tradición. El dominicano de por sí es cabaloso. Yo siento, ¿quién es muy cabaloso? Vamos a hablar ahorita iluminada con la gente. A ver, claro la que gente, sí. ¿Qué hace diferente? Hay gente también que para la playa a bañarse el 31 de diciembre, finalizando el año yo hacía eso muy eh, joven me iba eh, joven, inmediatamente no, no, ya yo soy una señora mayor, pero no, antes no, no. cuando era muy joven el más, joven. Eh, más joven ah, el 31 sí. de diciembre, ya después que amanecíamos tempranito, a las 5 o 6 de la mañana vamos para la playa no, pero eso es, ahora el, pri, el primer día del año, en la playa en la playa hay dos misiones tú vas por diversión a y otro va por una misión <risas> con misión ¿quién es cabaloso? ¿Quién? Francis. llévame Francis <risa> el gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 5.43 minutos en el gobierno de la tarde Estamos ya en la recta final de esta emisión La última del año No se pone nostálgico Porque ya este es el último programa del 2023 Terminamos la jornada Ya tendremos que esperar al martes para reencontrarnos con todos ustedes pero es un día para dar gracias. La gente que un viernes a las 5 y 43 está pegado a la Z101, la verdad que eso se agradece mucho. Y aquí tratamos, hemos tratado temas hoy muy serios, hemos tratado otros temas más ligeros, y la gente se ha mantenido ahí con todo, con la celebración, con los temas serios, con los temas pues un poquito más frescos. Gracias, gracias a Mauro Rodríguez. Gracias a Instaclix, gracias a Miguel Figuereo, gracias a Mariela López, gracias por las felicitaciones. María Marte Isi siempre te envía mucho cariño a través de YouTube. Ramón Israel Taína siempre está ahí con nosotros. Yo tengo una cantidad de amigos en este canal de YouTube de la Z101 que yo les prometo que en el 2024 voy a sacar un tiempecito. Voy a sacar ese espacio para conocerles. Voy a coordinar eso con Don Bienvenido, a nuestros, nuestros oyentes más fieles, 
Vamos, bien, a, va. vamos a hacerle su reconocimiento, los de YouTube, los ah, de las sí, redes, bien. la gente que está en, también en nuestra en nuestras diferentes eh, líneas telefónicas que siempre llaman. Le agrego iluminada a lo del interior al traerlo. Sí. Que vengan. Para que conozcan para a Don sí, Bienvenido y sí. conozcan las instalaciones. Vamos a hacer muchas cosas, Don Bienvenido, en el 2024. Vamos a si usted quiere. <risa> <risa> Gobierno de la tarde. Bueno, eh, pues, aprobado, no, y tiene que aprobarlo, espérate. Buenas. Sí. Augusta Mora, tu amiga, aunque no te tengo directo a tu teléfono, pero te vivo y te tengo presente. Ay, Iluminada, te, lo que deseo es que, se, que te haga realidad todo tu deseo, que Amén. tiene tu corazón, que es el que sabe lo que tú quieres. Y, y felicidades para todo el mundo, por los dominicanos que nos queremos encontrar la semana que viene, todo completito. Amén. Buenas tardes. Augusta ha terminado mi deseo. Que el martes estemos aquí todos completitos. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias bien. a Dios. Luis, de Santo Domingo Oeste, iluminada. Sí. El Dios de la real iluminación te dé grandes bendiciones. Y que Amén. para este 2024 tú sigas iluminando la vida de muchos con tu comunicación, tu forma de expresarte. Te queremos muchísimo. Ay, qué lindo, muchas gracias, mi querido. Ustedes me van a hacer llorar. ¿eh? Yo estoy conteniéndome de temprano, pero ustedes me van a poner a llorar. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Estoy todo opinando sobre lo que ustedes decían sobre la economía y la pareja. Claro que sí. Yo pienso que depende. Si es una, si una pareja de data de mucho tiempo, con cierta estabilidad emocional, pueden sobrellevar esa situación económica porque hay un entendimiento y un amor impregnado por el tiempo. Pero si es una pareja joven que comienza y ya comienza la debilidad económica a afectarle, que todavía no tienen grandes lazos afectivos que le den soporte eso sí le va a afectar, porque nadie espera casarse para comenzar a fracasar tan rápido, ya desde que el hombre se quede sin trabajo y, y la mujer tenga que llevar más carga. Entonces, ese entendimiento sería más difícil de llevar. Así es. Muy bien. Excelente llamada. Llame todos los días, del martes en adelante. <ríe> Gobierno de la tarde, buenas. Tengo un amigo aquí que me dice que él se baña con berro. Gobierno de la tarde, buenas. Ay, buenas tardes, ¿cómo están, mis amigas? Te hablan de la provincia de Bauruco, Neiva. Hola, mi querido, desde Bauruco. Esta es la capital de Chulo Medina, porque yo estoy en el pueblo, en la capital, y él está en un municipio que le llama Villa Aragua. Qué chulo. Yo estoy en la capital, en el centro. Oye, yo lo que le deseo a mi gente, felicidades al país, al mundo que nos tranquilicemos, que nos tranquilicemos, que, que vayamos a la iglesia, a la misa, a, a las misas ahora, los domingos, y estos días, el 31, ¿te oye? Así y es. Y que pasemos un año feliz, feliz. Yo soy de José Vili, de aquí de Negro, de la gente de Mamerto Riva, aquí en esta diócesis. Un abrazo, mi querido, y qué bueno Ay, sí, que va, gente, va, gente va, de Dios, gente de Dios llama para que recordarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores de las redes sociales y plataformas digitales, no olvidarse de Dios en este fin de año. De gracias. De gracias. Cuídese, pida. Gobierno de la tarde. Buenas. Buenas. Luminada, mi amor. Felicidades, cariño. Que Dios te va a cumplir muchos años más. Y que bienvenido se acuerde con usted. Que le dé muchos regalos. Bueno, Luminada, <risa> me gustó el comentario. 
de, de Juan. Sí. Juan, ese comentario estuvo muy bien. Mira, los hilos parlamentistas oyeron a usted. Un comentario que usted hizo. Pero también yo le pido al presidente de la República, que llegó hoy, que lo ha hecho muy bien. Que oye, me todavía están hoy vendiendo piernas a, a, a 750 en, en, en el Carrizo, en el parque de la, de la, de la, de la Toronja. Ahí voy a de Inepre, Iván, Iván está desbordado, como eso nunca ha visto un Inepre como ahora. Bueno, ahí está nuestro querido gobierno de la tarde, buena, se le cayó la llamada, tenemos que coordinar, el Inepre sí trabajó mira, bien este año. La verdad es que nosotros, nosotros los oyentes, no hemos acostumbrado a tu forma de expresarte, que tú te pareces a nosotros, tú no, te, tú no pareces una comunicadora, tú pareces un oyente más que está defendiendo un punto y nosotros también hemos por eso te queremos muchísimo y queremos desearte felicidades en tu día. Muchas, muchas gracias, mi querido, muchas gracias. Esa es la idea, poder ser lo más genuino siempre y estar del lado de la gente, del lado del pueblo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Dios te bendiga y Dios te guarde a ti, a todos los que están ahí en esa emisora. Preciosa, lo vamos a todo. Y le deseo al pueblo dominicano nuestra isla, que Dios cubra nuestra isla con su manto, con su sangre, con su poder y el Espíritu Santo. Este es un pueblo de gente buena y Dios nos ama a todo, unidad para toda la familia y que por favor no tomen cuando vayan a conducir Dios le bendiga a los hombres y le deseo lo mejor a la Z y a cada uno de ustedes, que Dios lo proteja a todos ustedes, amén amén querida, esas son llamadas que ponen a uno de verdad bien contento gobierno de la tarde, buenas sí, cuéntenos sí, Decirle que el comentario que utilizó del introito en el comentario, que se refería a las cosas que, que, que ha tenido un gobierno que no acusa que faltan. Ciertamente, uh -huh. esta falencia de educación y transporte. Y propongo para el próximo año un ambiente para tratar el asunto de la violencia de género en el municipio, porque es un trajero que lo está afectando el municipio. Yo creo que se en una mesa para discutir la situación. Gracias, la verdad es que usted tiene mucha, mucha razón en parte de lo que dice Francis. Una llamadita más, una llamadita internacional antes de pues seguir aquí con el tema que tenía el señor Elvis Lima, ¿verdad? Y las compañeras, y el señor Fausto Montedeoca, que está un poquito... No, ¿Estás escuchando los oyentes usted? Estoy pendiente de usted, Fausto. ¿Eh? Gobierno de la tarde, bueno. Iluminada, muchas felicidades. Que el nuevo año le traiga salud, paz, prosperidad para todos, incluyendo a Fausto Montedeoca, aunque tenga su agenda. Oye, iluminada. Especifíquelo de la agenda. ¿Cómo eh? su agenda? Fausto es Especifíquelo un de la agenda, gran eh? profesional. ¿Eh? Miren, entonces, ¿cómo es eso del de tema de la situación económica y, pues, los matrimonios? Vemos hoy muchos jóvenes ilusionados que se casan y luego se dan cuenta que entre el pago del apartamento, los gastos de servicios, ahí se va prácticamente el sueldo de los dos. Y muchas veces esos matrimonios jóvenes, pues, no prosperan porque ciertas diferencias económicas pues simplemente le separan y que el amor los une 
y, y la así. necesidad lo separa. Lo separa. Es, una, es una realidad. Es una realidad, sí. es una mi realidad, amor. Y no todos los matrimonios ni todas las parejas están listas y preparadas para quererse, para amarse y para sobrellevar las dificultades en la buena y en la mala. Hay quienes solo quieren estar en las buenas, pero a veces... A veces no se nace con las buenas, Ahora, o sea, se nace yo creo que lo siendo pobre todo, y humilde, ¿no? Todo. Que, y con deficiencias no y carencias. No, eso no es así. Eso no hay una es. realidad también, el matrimonio, matrimonio tiene elementos morales muy fuertes. Sí. No es simplemente de que, que me gusta, yo te gusto. Sino, eh, es un tema más, más profundo que eso. Y se supone uh -huh. que si una pareja decide dar el paso de casarse, sabe las consecuencias que eso tiene. Entonces, cuando hablamos de que una pareja se divorcia porque por situación económica, entonces no debieron de casarse. Porque indiscutiblemente ahí no estaban las condiciones dadas para que se diera esa unión. Porque si usted va a una unión a buscar ventaja, Exacto. o a buscar que fulano me va a cargar o fulano me va a cargar, entonces es un matrimonio. No, porque nadie va un con, matrimonio necesariamente con, con, esas, bueno, pero tiempo con malo, esos ideales. Tiempo malo, si tiempo difícil lo puede tener cualquiera. Emily ha dicho algo. Es saber, no todo el mundo sabe resistir los momentos delicados de enfermedad noviazgo, y de que hacer un noviazgo de algún nivel de, de seriedad de, para darse cuenta si realmente puede convivir. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los grandes problemas que no, existen en este país? Eso no, es, eso no ese, es, tipo, ese no es el tema, Fabio. Pero oye, pero, eh, es que tú puedes tener siete años de amores y de relación con un noviazgo. Creo que ocho años estaría bien. Y luego tener sí, tres años ¿Tú estás de acuerdo con ocho años de gobierno es por una cosa. Son dos la situación. Yo duré ocho años de amor. ¿Cuál es el tema? Pero eso, una pregunta. Es mucho tiempo. Duré ocho años de amor y después me casé. Y me no digo, sí. Si no sabe nada. Una pregunta. Si la situación económica afecta a una pareja uh -huh. de manera individual, hombre, mujer, ¿qué indica que si se separan le va a ir mejor de manera independiente? No, Porque la situación económica es que... va a seguir. Claro, sí. pero los conflictos sí, claro. que generó esa situación son los que te van agotando la relación, la van gastando y van deteriorando el afecto, el respeto y el amor es el conflicto derivante de eso que en una franja importante de la sociedad dominicana el sector femenino no quiere hombres con situaciones arrancado. económicas limitadas y arrancado. hombre arrancado ah, pues habrá que irse a, a Dubái porque aquí no hay bueno, tantos hombres con dinero entonces no bueno, no, no han debido de involucrarse gente. en la figura del matrimonio pero es una realidad que está tratando yo de manera personal no me gusta opinar porque yo tengo un divorcio y dirán que va a saber alguien que, que, que no es una que, experiencia que, interesante sí pero la gente entiende que los que nos divorciamos hemos fracasado casado en el no, matrimonio. Sí, yo, yo me hay quienes lo entienden así. Yo, no lo, yo ahora no lo veo así, simplemente, Exacto. bueno, no era Yo me he divorciado varias veces. Y, y, y no soy, has fracasado en el amor. Y me he vuelto a decir, soy muy feliz. <risa> y soy muy feliz. Él dijo hoy que era yo, hiper feliz. Yo sí, creo hiper que la, feliz. la salvación de la felicidad en el matrimonio es como la religión, es individual. Todo depende del concepto de la felicidad, como tú lo ves, como tú la abordes. Yo me considero muy feliz. En, ese, en eso, yo, en eso soltero, yo estoy de acuerdo. Digo, miren, yo estoy de acuerdo con Fausto en eso. Miren, el matrimonio es una elección día a día. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es elección, una elección que usted tiene que hacer aún cuando ese hombre no le esté yendo bien económicamente, aún cuando esa mujer no esté tan bella como estaba cuando usted la conoció, aún cuando los niños, aún cuando los niños están causando mucho ruido mientras el papá está tratando de trabajar o el niño acaba de nacer y no deja dormir al papá y a la mamá o sea, sí, sí, miren, sí. el matrimonio es una decisión y no es un asunto de que, ah, 
Pues simplemente, como no nos está yendo bien económicamente, no Te voy a dejar, como que, es un, como que es un mueble. Te voy a dejar. No, 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 porque sí. no sucede. Ay, ya tú no eres así. tan buen mozo, Fauto, como era antes. No, ¿Qué no, pasó? no sucede no, así. O sea, nadie, no, no, nadie se deja. Y dice, mira, yo te voy a dejar. mi tiempo de gloria. No, no, mira, como cambió el gobierno, si ya tú no estás en la misma posición, nos vamos a separar. Hay mujeres así. No, 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 no. Hay hombres así. Tienen conflictos por conflicto. La gente se aburre. Ah, van a dejar el profesor ahora porque tiene hipertensión. ¿Qué pasó? Tiene hipertensión usted. ¡Ay, cuidado! Pero hay que ver, hay que ver también bajo qué condiciones de casar. Ahora, no Porque, hay una cosa más terrible cuando ¿Qué? una mujer está por dejar a uno. Porque cuente, canción, cuente, dice, compañero. Cuando una mujer decide olvidar, es una cosa más terrible cuando una mujer decide dejar a uno. Todas las cosas le ponen. Es mejor escenario. Todas las cosas, mira, 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 por ejemplo. Mira. Mira, 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 cuando ¿Qué? una mujer decide dejar a un hombre que cuando un hombre decide claro. dejar a una mujer. Señores, porque eso es traumático, eso sí. no hay forma de dejarla. Señores, cuando una, una mujer... Es una vaina del diablo. Porque la mujer te aleja y te dejó y ya y tú te vas. Señores, cuando una ¿Y mujer... ¿Y qué hace la mujer? ¿Qué hace el hombre? Cuando una mujer no, 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 decide, decide olvidar, el hombre no hay nada en la tierra que la haga cambiar. Sufre callado. Eso, más que una Ay, no frase... Ay, perdón. Más que una frase, más que una frase poética, esa es una canción que de verdad revela la realidad sentimental cuando una mujer decide olvidar nada en la tierra que la haga cambiar cuando una mujer ya no quiere mire mi hermano Toda la, eso es lo más difícil, mira, dije, bueno, ¿dónde te recortaste hoy? Mira. Viceversa, Ese porque si no, pregúntale. Esto lo pretexto del mundo. Esto del mundo para dejarte. Prefiero que me voten a yo votar. No, no, no. Yo sí. Si, que me voten. Yo lo que yo digo, y no, eso es demasiado fuerte. No, no, si no conviene y hay problemas, yo le tengo miedo al departamento de los problemas. Yo lo que creo es. Sí, pero va a haber problemas en una relación. Siempre yo, hay problemas. Siempre va a haber problemas. Cuando lo que lo debe mejor. de primar es el deseo de estar con esa persona. Y el compromiso de saber claro. que ciertamente se unieron, ¿verdad? Para estar Bajo juntos. el deseo de estar juntos, claro. de querer formar una familia. Algunos, hay otros que dicen que no quieren tener hijos, pero quieren estar juntos. Sí. Pero, sobre todo... En, llegarán los momentos de conflicto porque en la vida nada es estático ni es lineal mientras todo sube y baja dicen esto puedo decir algo adelante, adelante. compañera que ya nos vamos patrulla <risa> del Dicrin ultima a varios agentes de la DNCD pero esta muchacha cómo ya termina el primer el último Ahora, programa del año qué así? tiene que pasar así le, le voy a decir pero nada, qué es que si esa mujer no la quiere Búsquenle la vuelta y se pero no force el mingo. Señor, no señores, quiere, no feliz año nuevo, no que Dios los cubra con su manto, tengan cuidado al conducir. Vamos a tratar de estar todos juntos el próximo martes. En nombre de la Z101 le deseamos que tengan un feliz y próspero 2024. Que Dios los bendiga y gracias por tanto cariño a esta emisora. Y también a esta servidora hoy en su cumpleaños. ¡Vámonos, Francis! El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y dos minutos en este gobierno de la tarde. Seis y dos minutos en esta continuación del gobierno de la tarde. 29 de diciembre de 2023. 
Saludos a todo el pueblo dominicano y a los extranjeros residentes en, el en la República Dominicana, principalmente a los ciudadanos haitianos, que son una comunidad importante ya aquí. Y saludos a los dominicanos residentes en el exterior. Saludos y Tania María Charla, ¿cómo estás? Hola tú? Esteban Delgado, yo soy, estoy hoy feliz, encantada de la vida, agradecida de estar hoy 29 de diciembre, ya apenas 48 horas para finalizar este 2023, un año con altas, con bajas. Lo importante es que estoy aquí, estoy viva y en salud. Y gracias a, a los compañeros, Isis, a todo el equipo de la Z que se mantuvo este año igualmente trabajando para que usted estuviera bien informado en sus hogares. Importante. Claro que sí. Mira, eh, claro. esas son mis, mis primeras palabras para recordar un acontecimiento interesante. Porque tú sabes que aquí hay mucho populismo a veces. Uh -huh. Yo digo que, no sé, no voy a decir, no voy a hacer una crítica directa así, pero el alcalde el, el alcalde casi saliente de Santo Domingo Este se ha cogido con rendir homenaje a un paquete de gente. Algunos que ciertamente son destacados y otros que que no son tan destacados, pero bueno, está bien que se coja con eso y que haga ahí monumentos y cosas y... pero entonces también lo he escuchado decir que bueno, mira que el faro a Colón, que eso deberían cambiarle el nombre una vez yo le dije, pero alcalde ¿cómo le va a cambiar el nombre a algo que es un monumento de hace tanto tiempo? el asunto es que la idea del faro a Colón surgió desde finales del siglo XIX 1800 y tanto, de que ah bueno hay que crear un faro un monumento, mejor dicho, a Cristóbal Colón, un monumento a Cristóbal Colón. Y en el año 1923, en abril de 1923, finalmente, en una conferencia, quinta conferencia de las Américas en Chile, se decidió, Santiago de Chile, se decidió construir un monumento en forma de faro en recordación de Cristóbal Colón, 1923, de manera oficial, eh, señores, hace ya 100 años, construir un faro en la ciudad de Santo Domingo y que ese faro se iba a construir con los aportes de todos los gobiernos de América y todo el que quisiera también aportar entonces se tomó esa decisión y en 1937 en 1937 el gobierno dominicano y el gobierno de Cuba decidieron hacer una especie de recorrido aéreo en lo que se conoció como el vuelo panamericano pro faro a Colón entonces salieron cuatro aviones a recorrer varios países de América, de América donde iban a hacer recaudaciones a promover el faro 1937 entonces salieron tres aviones cubanos pilotados obviamente por eh, eh, militares, pilotos cubanos y uno de la República Dominicana los aviones se llamaban La Pinta, La Niña y La Santa María igual que Las Carabelas y el avión que iba a pilotear el, el, el dominicano se llamaba Colón Fran Félix Miranda era que comandaba ese, ese avión o piloteaba ese avión y el sargento en ese momento era mayor Fran Félix llegó a ser general y, y el sargento Ernesto Tejada el asunto que fueron a varios países fueron a Cuba fueron a Bahamas, Trinidad y Tobago fueron a Brasil, fueron a Chile fueron a a qué otros países a, bueno, fueron a varios países llegaron a Bogotá Colombia, de Bogotá, entonces debían, llegaron a, a, creo que a Cali, en Colombia, 
y de Cali debían ir a Panamá. Entonces, un día como hoy, 29 de diciembre de 1937, por eso hago la referencia, esa referencia histórica, salieron los cuatro aviones de Cali hacia Panamá. Entonces, ahí en el camino, parece que volar, so, so, se, se, se extraviaron con el asunto de las montañas y los vientos, y los tres aviones cubanos, Pinta, Niña y Santa María, se estrellaron. Y entonces se mataron los pilotos, esos aviones se perdieron, explotaron, lo que sea. El único que llegó fue el avión Colón, que piloteaba Fran Félix Miranda, a Panamá, cuando llegaron a Panamá incluso, él ni siquiera se había dado cuenta de que llegó, eran como a las dos y media cuando llegó, bueno, y los otros aviones no, los otros aviones vienen por ahí, porque a veces se perdían ellos iban los cuatro juntos, pero a veces se perdían con la, las nubes y la cosa y perdían la, la vista, pero volvían otra vez y se, se avistaban, pero bueno, el asunto es que murieron esos seis pilotos en esos tres aviones cubanos y solamente llegó seguro a Panamá el avión dominicano que se llamaba Colón, repito, y que era comandado por Fran Félix Miranda y por Ernesto Tejada. Eso fue el 29 de diciembre de 1937. Posteriormente, Cuba creo que en 1940 hizo otro vuelo eh, y, y se hicieron, se siguió recaudando fondos. Y entonces, bueno, hasta que finalmente Balaguer fue que terminó construyendo el faro Colón contra viento y marea y lo inauguraron en 1992 con motivo del quinto centenario que finalmente no pudo inaugurarlo porque entonces se le murió su hermana lamentablemente y entonces no pudo estar en el acto de inauguración donde vino el Papa Juan Pablo II que visitó la República Dominicana para tales fines pero recordamos esa fecha 29 de diciembre de 1937 cuando se estrellaron tres de los cuatro aviones del famoso vuelo Panamericano Pro Faro a Colón que era promovido por el entonces presidente Trujillo, que era el dictador, bueno, en 1937, y el presidente de Cuba, que en ese momento era eh, eh, Federico Laredo Bruce, se llamaba el presidente cubano en ese año, 1937. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde minutos en este gobierno de la tarde vamos a escuchar a Itania María Charla a esta hora. Gracias Esteban. Mire, como todos los fines de año, las personas muchas, algunas sí, otras no, se plantean, ¿Verdad? Una lista de propósitos. metas. Claro, propósito Ay. para el 2024. Ay, sí, siempre o, no hacen nada. Eh, pasar revista cómo me fue en el 2023. Este año a mucha gente, y si pienso a nivel colectivo, como país no nos fue muy bien. Hubo muchas tragedias, accidentes de tráfico, recién casados que se embataron, familias que se mataron como una abuela y sus dos nietos <coughs> en, en Bonao, la explosión en San Cristóbal, el choque en Jaina, um, la, la familia que murió aquí en el en el paso desnivel de la avenida 27 de febrero, hay muchos hechos colectivos tristes este año. Y yo propongo que usted que nos, has, nos está escuchando, ¿verdad? 
recordemos con amor esas familias que sufren y si usted cree en Dios o si cree en la madre tierra o en la energía nuclear o cósmica eleve una, una un pensamiento de amor por esas tantas familias que este año han sufrido la pérdida de un ser querido este año nuevo muchas familias están sufriendo tanto en navidad como este año nuevo porque ese ser amado no está también quiero compartirles que tengamos un pensamiento de amor por aquellas personas que tienen un familiar en estos momentos internos en cuidados intensivos en hospitales, en clínicas siempre señores, los seres humanos tendemos a pensar en nosotros nosotros, ¿no? y en mi entorno yo estoy bien, mi familia está sana, estamos preparando reunirnos, y eso está bien eso está bien a la vez que también es, es saludable pensar de manera amorosa y cariñosa y enviar esas energías de amor, de salud a quienes lo necesitan hay muchas personas que tienen a su madre en cuidados intensivos, a su padre igualmente, personas que han perdido familiares de manera trágica en estos últimos días. Lo, le hablo desde, ¿verdad?, desde el conocimiento que nos da practicar la psicología, que tenemos que escuchar tantas historias de, de tristezas, de dolores, pero además por lo que nos cuentan los medios de comunicación, mucha gente no le está pasando bien. Dediquemos un momento a dar, reitero, un pensamiento de amor, un pensamiento de, de salud para aquellas familias, para aquellas personas que así lo necesitan. Igualmente, eh, muchas personas no creen en los propósitos y en las metas que nos podemos plantear para el año próximo. Sin embargo, es importante plantearnos objetivos. Esos objetivos muchas veces nos impulsan a... Muchas personas necesitan ese impulso, otras no. Otras dicen, yo lo quiero, voy por ello, no importa que lo escriba o no. Pero hay otras, señores, a quienes le funciona, por ejemplo, un mapa de la prosperidad. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que todos los años hace su mapa de la prosperidad. Y Tania, ¿y qué es eso de un mapa de la prosperidad? Bueno, usted compra una cartulina del color que usted prefiera morado, amarillo, rosado del, depende de la intención que usted tenga y va recortando las metas que usted quiere lograr, una casa nueva eh, que sea un viaje sus objetivos a muchas personas, esto le funciona yo le recomiendo a usted haga lo que le funcione si es escribir una lista diciendo ok, 2023, te agradezco esto, esto y esto y esto gracias 2023 y otra lista diciendo 2024 te abro los brazos te abrazo y al mismo tiempo te pido que tú me traigas que seas generoso conmigo y me traigas esto, esto, esto y lo otro la mente es poderosa y la palabra tiene fuerza la palabra tiene poder y con el mismo poder que usted envíe esa palabra y ese pensamiento con sus planes y proyectos es muy probable que todo usted lo reciba o gran parte hace mucho yo leí un libro El Alquimista de Pablo Coelho y nunca se me ha olvidado este, el siguiente texto el universo conspira ¿eh? y te da todo aquello que tú le pides el universo conspira 
cuando tú le haces saber que tú necesitas y quieres algo fervientemente, el universo. Así que pensemos y pongámoslos en palabras, porque la palabra tiene fuerza, tiene poder. Esa es mi, mi sugerencia para este fin de año, tener un pensamiento de amor hacia el que sufre, hacia el sufriente, un pensamiento de amor y de paz, haga su lista de agradecimiento a este año, haga su lista de solicitud, de petición al 2024, agradeciéndole desde el principio que el 2024 nos va a traer todo lo que sea para nuestro mayor bien. Interesante. Pero mira, Itania, yo estaba pensando sobre una situación que se dio esta semana y que bueno, se va a quedar así, porque se trata de... A mí me partió el corazón. De unos infelices. O sea... Lo de, sí. Esta semana salió en los medios de comunicación, así como de repente, sí, sí. que apresan a un hombre sí, porque intentó terrible. violar a su mamá. Yo pensé en esto. Pero apresaron a un hombre porque intentó violar a su mamá. En su mamá es de 75 años, no pensaba, bueno, Yo parece tengo que el tipo no es un droguero, el corazón o sea, no sé. En partido en dos. El asunto es que el individuo tiene 53 años de edad. Tenía. O tenía. Los, lo, me, los medios lo, lo no, juzgaron. No, el, no. no no, pero no solo que lo juzgaron, sino que eh, se produce el apresamiento, pero usted está preso, pa, usted está preso. Entonces lo llevan preso, diga acusado de que supuestamente violó a su mamá, o intentó violar a su mamá. No sé, creo que la versión que ha aparecido es como que una hermana de él fue como que puso la denuncia. Y entonces lo metieron preso. Que tampoco bueno, está confirmado todo. No se sabe, bueno, pero el asunto que el tipo lo metieron rumores. preso. El tipo lo metieron preso. Entonces. Aquí algo que, que se hace por costumbre, que se hace por costumbre eso, en esta policía reformada, de que si un individuo se entiende que violó a una menor, o que agredió a su mamá, o que hizo algo de, eso, de, esas, cosas, de, de esas cosas que los delincuentes no toleran, porque los delincuentes también tienen su código, generalmente cuando van presos, los mismos presos le dan una golpeada. Y se acostumbra también a que la propia policía le informa a los presos por qué razón está preso tal o cual individuo a los fines de que lo majen. Entonces, mira, este está preso porque violó a su hija de cinco años. Ah, anota, por esto, lo vamos a meter en la celda dentro de 15 minutos. Entonces, cuando el tipo lo meten en la celda, el tipo le hacen de todo. Eso es como de los códigos que tienen los delincuentes. Ahora, ahí puede ir un, un, un delincuente real o un maniático sexual real, o puede ir un inocente. Ahora resulta que los vecinos dicen, mejor dicho, al tipo preso le dan una golpeada y el tipo se muere. Ahora la policía dice, no, que fue un, un paro cardíaco. Claro que fue un paro porque todo el mundo se muere de un paro. Todo el mundo se muere de un paro. Todo el mundo muere de un paro, de un paro del corazón, un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque tú dejas de respirar. Pero fue porque le dieron una golpeada, que no sabe si fueron los policías o si fueron los presos. Ahora resulta que los vecinos dicen ahí en Jarro Sucio de Moca, en provincia de Payá, que no, que ese hombre tenía... Pero hay un informe, 15, hay un, un que ese informe tenía, médico que ese hombre que tenía, que no pero perdón, nada. que ese hombre tenía 15 años cuidando a su, cuidando a su mamá. Y aparte de eso, entonces, dice la mamá que no, que ella no ha tenido ningún tipo de agresión. Entonces, la, el parte médico dice que esa señora no sufrió ningún tipo de agresión sexual. Y las hijas del tipo van a la policía a decir que quieren como que le aclaren qué fue lo que pasó. Pero eso se va a quedar así. Pero, pero es, es lamentable. Ahora aquí lo que ocurrió, señores, fue que un hombre, un hombre 
fue acusado de supuestamente haber violado a su mamá, lo meten preso, le mandan a dar una golpea y el tipo lo mataron. El tipo murió y no, ahí no va a haber responsabilidad. Pero, pero además de que hay una familia, ahí no va a pasar nada. De que hay una familia destruida, sí. No lo pude hacer, lo tengo para Mira, para para después. No lo puede ser porque, porque este es el tema. eso tiene que tener Yo... una responsabilidad eh, civil y penal. Eso Mira. no se puede quedar como el caso de David de los Santos, que nadie tuvo responsabilidad, se enterró el, el muerto. Uh -huh. Una familia hoy no tiene su su su, su pariente y no ocurrió ninguna penalidad Miren, y la policía es responsable de ese hecho porque cuando una persona está en un cuartel es custodio uh -huh. de esos agentes velar por la vida de quien esté ahí bueno, hay, hay muchas cosas no, muchas cosas mira, que todavía siguen pasando no en la reformada policía nacional pero miren, además de esa familia que está destruida póngase un momentito póngase en los zapatos de esa madre la empatía Póngase en los zapatos de esa familia, ¿cómo se estará sintiendo? Pero también los medios de comunicación, tenemos que hacer un mea culpa, la inmediatez de poner la información, sin confirmar, los medios lo, lo señalaron y lo culpabilizaron y lo apresaron y lo mataron. Pero usted como medio, antes de publicar, confirmó. Se dio el tiempo para ver qué pasaba ahí. No, eso fue sí, pero noticia Dani, caliente. Un momento, no, pero un momento. Sí, pero espérate, no, no, es que no, porque es que si la policía informa que apresaron a una persona acusada de violación. ¿Qué dijeron los la, medios? Lo, pero, perdón, pero, dije, perdón, pero perdón, perdón, digo, pero sí, pero puedo terminar, sí. pero puedo terminar. Los medios lo que hicieron fue que publicaron la información publicaron la información de que apresan a un hombre acusado de haber violado a su madre okay, ¿Quién lo acusó? La policía, ¿Quién, ¿quién dio la información? Okay, lo, ¿tú no, sabes, sabes, ¿Quién dio pero, la información? Perdona, tú sabes de que busca los... Pero no, también, pero ¿Quién perdóname, dio? Pero, busca, pero yo te, perdóname, pero yo te Esteban, pregunto, te escuché, Italia, te tú, escuché tú estás hablando como que los medios se inventaron la información Claro, ¿Tú sabes qué hicieron los medios? Los vecinos dijeron, búscalo, citando a los vecinos, esos mismos vecinos que están diciendo ahora que ese señor un alma de Dios fueron los primeros que dieron la voz de alerta, porque fue un vecino que pasó y dice que lo vio encima de la mamá bueno, okay, pero, por eso fue que medios, fue la por eso fue por eso fue que fue la fuerza pública y lo apresó la los policía los medios están dando la versión de que dieron los vecinos la, la versión que dieron los vecinos claro, con base en un lo que te dije, ah, bueno, pero, pero ven acá pero ven acá Itania Itania pero tú no parece que fuiste periodista no, no, no por eso porque fui periodista es que sé que aquí los medios publican lo que quieren pero discúlpeme pero discúlpeme entonces ¿qué usted quería que hiciera el medio de comunicación? confirmar confirmar buscar la versión Espera un momento, espera un momento, porque de esto sí yo soy un chingo. Ay, yo también, chin, Esteban, tú también, no, tú también, tú también, 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 también estabas, porque tú crees que tú eres el único que sabe que tu opinión es la única que vale. No, espérate, Yo lo que me pregunto es, lo que yo me pregunto es, la policía ofrece una información, está preso esta persona porque esta persona violó a su mamá supuestamente yo era su mamá, la policía ofrece la información los medios de comunicación van al barrio y en el barrio algunos vecinos le dicen que sí, mira, que había sospechas que... perdóneme, déjeme terminar Hay que Ahora, el nombre ¿qué, de los ¿qué, usted, ¿qué usted quiere que haga, que, que haga el medio de comunicación? no, mira, esto no se puede publicar porque tengo que comprobarlo Ahora poner tengo que comprobarlo, pero por Dios ¿cómo vamos a decir ahora que los, que, que los medios de comunicación? los medios de comunicación lo único que hizo fue lo que tenía que hacer aquí el fallo fue de la autoridad que la policía mete preso a un individuo 
Y entonces ese individuo termina siendo golpeado en una celda. Y, y, es, y, y ese individuo fue golpeado en esa celda hasta llevarlo a la muerte bien, porque bien. la policía lo permitió y porque seguro la policía le informó a los mismos Porque la policía también le informó a los mismos presos sobre esa situación. Ahora, el medio de comunicación no puede publicarlo. Son 80 medios de comunicación. Perdóname, Esteban. Entonces, este lo publica y este no lo publica. Ah, o no vamos a poner de acuerdo. Somos un sindicato, señores. Esteban, yo estamos de acuerdo que no vamos a publicar esto. Y no vamos a publicar esto, porque Hola. si lo publicamos, si pero lo publicamos, es que pero 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 porque usted está planteando de que el medio de comunicación el medio de comunicación tiene que confirmar. Pero perdóname, Ok, está bien, ya no el gobierno de la tarde. Son las seis y veintinueve minutos en este gobierno de la tarde. Vamos a tomar algunas llamadas, 809-732-0101, 809 200 y 855-221-0101. Ayer, mientras entran algunas llamadas, ayer el Banco Central publicó la información que da cuenta de que va a mantener sin variación ya en el fin de año y el mes de enero su, la tasa de política monetaria que se queda en 7%, le había bajado 150 puntos básicos de 8.5 a 7% en los últimos meses había venido bajando la tasa y ahora decidió dejarla congelada veremos a ver veremos a, eh, esperemos a ver qué ocurre a finales del de próximo mes de enero porque la Junta Monetaria generalmente se reúne a finales de cada mes para evaluar el comportamiento de la economía y determinar ahí si varía la tasa de política monetaria, si la aumenta, si la reduce o si toma alguna otra medida. Así que vamos a esperar a ver qué ocurrirá con la tasa de política monetaria, que es la que traza las pautas de las tasas de interés de los bancos a partir ya del de segundo mes del próximo año, porque en lo que queda de año y el mes de enero, pues va a seguir sin variación en un 7%. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted. Hable. Sí, buenas tardes, Esteban. Sí. Josecito de los Praditos, Esteban. Sí. Esteban, permítame felicitar tres personas ya a fin de año. Felicito. El primero, el presidente Luis Abinader, segundo. por lo bien que ha venido trabajando. Segundo. El segundo, el licenciado David Collado. Y el tercero. Por los 10 millones de... El tercero, de... el tercero. El tercero, el, el alcalde más votado. El, 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 el. Se te olvidó el nombre, tú ves. Oye, ven, hasta se lo olvidó. Que, iba, que él te iba a felicitar a ti. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted. Adelante. Esteban, sí. Déjame decirte algo de Rodríguez Reyes. Rodríguez Reyes era coronel del gobierno de Trujillo. Y era el escándalo de Trujillo, andaba en el carro con él. Aquí vino un norteamericano en 1960 a matar a Trujillo con un fusil de mira telescópica. Que lo, lo va a matar. En el, en, el, en, el, en el hipódromo y él contrató gente aquí para que el pueblo mataran se controlara el país y le dijeron tú puedes hablar con Rodríguez Reyes que era general y lo seguían los militares lo seguían muchísimo entonces el norteamericano habló con él y le dijo no yo no me meto en eso y el norteamericano se fue y pero yo nunca lo supo otra cosa que te voy a decir se dice que Rodríguez Reyes dijo antes de elecciones a mí no voy a dar de golpe de Estado si gana Villato Fiallo o va a gobernar Villato Fiallo 
y se gana bolso a Roban de Albor. Esa muerte, ese palmasor, eso fue un plan totalmente para matarlo. Bye. Coincido con usted en esa parte. Rodríguez Reyes es el general que resultó muerto en la matanza, en la masacre de Palmasola. Y que yo lo mencionaba ayer y él está diciéndolo. Sí, ciertamente, Rodríguez Reyes era, bueno, era coronel y lo ascendieron a general en 1959. Quien lo ascendió básicamente no fue Trujillo, vamos a decir directamente, porque el presidente era Héctor Bienvenido, el hermano de Trujillo, pero el ascenso fue, fue obviamente por la imposición del jefe y era general de brigada al momento en que lo mataron. Ciertamente. Se dice, se dice que Juan Bosch lo iba a designar ministro de las Fuerzas Armadas si a, al llegar a, a, to, a cuando tomara posesión en el 27 de febrero del 63, pero lo mataron antes de tiempo. Diga usted, gobierno de la tarde, hable. Sí, de la tarde, tío. Crucito detrás de ¿Cuál es el pasito que da la tasa de cambio de ustedes la tasa del Banco Central de Cierra A la que los pagamos. No, 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 espérate, espérate, yo no estoy entendiendo, no estoy entendiendo nada, tú tienes que hablar como más pausado, no estoy entendiendo, dime otra vez. Le decía, ese pasito que dando la situación, que usted dice que es un 7, va a noticia de banco a la que nosotros pagamos en dos bancos a 18, a 24, o sea, ese tránsito, ¿cómo que sea que se la yo sigo sin entender, discúlpame, pero yo sigo sin entender. No sé si es que, pero yo, yo estoy oyendo lo que tú estás diciendo, pero no estoy entendiendo lo que tú me estás explicando. No, no lo estoy entendiendo. Gobierno de la tarde, buenas, diga. Hable. Esteban. Sí. El, el diputado, yo te digo, es el... Es. Gobierno de la tarde, buenas, hable usted ahora. Usted buenas ahora tarde. se va a aprovechar. Pero, usted, insiste. pero vean, que una Esteban, llamada inútil, ahorita lo dejé que hablara y ahora quiere hacer otra llamada inútil. Diga ahora. Estamos hable. llamando desde Quitasueño. Sí. La volqueta y la guagua que se cayó de los once muertos, se cayó en la cañada del túnel. El presidente anunció cuando fue a inaugurar el ayuntamiento con Antonio Brice, esa cañada la iba a arreglar. Y todavía estamos esperando. Danilo ha comenzado allá abajo los platanitos. Todavía no lo ha intervenido. Tienen que no, la cañada del túnel todavía y estamos operando a obra pública de línea de atención. Sí, ese fue donde, pasó, donde ocurrió la tragedia esta de los 11 muertos y de la patana que se estrelló contra un autobús. Que esa, esa cañada siempre ha estado hablando de que le van a intervenir y nunca la ha intervenido. Ahora el presidente prometió que le iba a intervenir, pero vamos a ver si cumple. Uh -huh. Gobierno de la tarde, buenas. Habla usted. Buenas tardes, Esteban. Sí. El año sea más próspero y muchas bendiciones, porque hay gente como tú que necesitamos para ver si este país echa para adelante. <ríe> Esteban, diga. Eh, una pregunta que siempre quiero hacerte, tú como economista, eh, eh, ¿por qué estos bancos pagan tan poquito eh, unos intereses pírrimos si tú tienes eh, dos o tres pesos en el banco? Y sin embargo tú lo vas a buscar y te meten todos los intereses del mundo. Entonces yo tengo un par de pesos ahí, pero te ponen dos cheques de impuestos y tú haces un préstamo personal, que es lo que realmente de prestar dinero bueno, con mucho es que es el negocio del banco, el banco el banco, la tasa de interés activa que es la tasa que usted le paga al banco cuando el banco le hace un préstamo, siempre va a ser más alta que la tasa de interés pasiva que es la tasa que el banco le paga a usted cuando usted deposita dinero además, acuérdese que aquí hay o no bueno, usted no tiene que recordarlo, pero aquí hay lo que se conoce como la eh, la, la el encaje legal ¿qué es el encaje legal? el encaje legal es un fondo que tiene que reservar los bancos de las captaciones que hacen. O sea, cuando el banco recibe un depósito de 100 pesos, el banco decide entonces usar ese dinero para prestarlo, para entonces beneficiar 
o darle una tasa pasiva a el que le depositó los 100 pesos, pero tiene que prestar esos 100 pesos a una tasa de interés más alta para tener un margen de ganancia. Pero resulta que el encaje legal es más o menos, creo que un 12%. No sé si un 12%, pero creo que un 12%. Quiere decir que cuando el banco recibe los 100 pesos de alguien que lo depositó, tiene que tomar 12 pesos de eso y depositarlo en el Banco Central. Entonces puede prestar nada más 88%. Y de los 88 que va a prestar, tiene que sacar el dinero para pagarle la tasa pasiva a ese depositante de 100 pesos, aun cuando lo que está invirtiendo son 88, porque hay otros 12 que se quedan como encaje legal. Y de esos 88, entonces, tiene que cobrar una tasa de interés lo suficientemente alta como para pagarle intereses al que depositó y para sacarle beneficio también al margen de intermediación que está haciendo por el hecho de captar y prestar, porque los bancos también tienen que ganar dinero. O sea, por eso la tasa de interés activa siempre va a ser más alta que la tasa de interés pasiva. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Aló, bueno, tengo dos preguntas, hermano, para usted. Ah, de Puerto Plata. Primero es, ¿usted me recomienda que yo coja un préstamo en pesos y en dólares, eh, una tarjeta de crédito eh, de, de un banco? Y yo, la segunda pregunta, ¿cómo pueden clonar una tarjeta? Porque aquí en Puerto Plata ha habido muchos casos. Bueno, mire, la segunda pregunta es con relación a la, a, a la clonación de tarjeta. La gente tiene que tener cuidado cuando va a utilizar su tarjeta. Pero cuando usted va a pagar principalmente pagos eh, pagos que no son presenciales, pago por, la, por una compra que usted está haciendo por la web, o que usted va a pagar, eh, esto que se utiliza mucho de bueno de gente de delivery, que usted, usted da el, el número de tarjeta por teléfono, ese tipo de cosas. Generalmente, cuando eso es ese tipo de pago, páguelo con tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito, usted paga un seguro por la tarjeta de crédito. Usted ve que cuando ustedes le cobran por la emisión de la tarjeta, ahí se incluye un seguro. Y ese seguro es lo que le garantiza a usted que si le, si le clonan la tarjeta o si le roban lo que sea, usted va al banco y reclama y el banco le, le, le reembolsa el dinero. Pero el banco le reembolsa el dinero porque usted está pagando un seguro y el banco lo que hace es que le cobra ese dinero a la aseguradora que le aseguró su tarjeta de crédito. Sin embargo, la tarjeta de débito no tiene seguro. Si a usted le roban su tarjeta de débito o le clonan su tarjeta de débito, ahí usted perdió su cuarto porque eso es, esa es una tarjeta que usted está pagando desde su cuenta ahí mismo. O sea, cuando usted paga con tarjeta de débito automáticamente se le debita el dinero que usted tiene depositado. La de crédito no, como la de crédito es un crédito, ese crédito tiene un seguro. Entonces, cuando uno va a pagar así cosas que no son muy confiables, lo ideal es pagarlo con tarjeta de crédito y no con tarjeta de débito. Lo otro es si tomar la tarjeta en pesos o en dólares, eso depende de, de su consumo. Si usted consume asuntos, por ejemplo, si usted hace compras internacionales, si usted viaja, si usted le gusta comprar cosas por internet, que tiene que pagarlo en dólares, bueno, le conviene tener una tarjeta en dólares, pero también usted puede pagar como quiera, aunque usted tenga una tarjeta en pesos, usted puede pagar algún tipo de compra en dólares y, y como quiera que sea aquí, se le hace la, el, el cobro correspondiente con base en la tasa establecida, o sea que ahí no hay, no hay mucho inconveniente, eso depende del uso que usted le dé a su tarjeta generalmente cuando te emiten una tarjeta por primera vez no te la emiten en dólares, te la emiten solamente en pesos. Y te la emiten en pesos con un límite de hasta 10 mil pesos, después un límite hasta de 20 mil, otro de 50 mil, y dependiendo de tu consumo, entonces sí te dan una tarjeta mejor y con más, más facilidades y también te la dan en moneda nacional y extranjera. Pero eso no hay mucha diferenciación en eso, a menos que usted tenga un hábito de consumo que le amerite utilizar una tarjeta en dólares. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Sí, bueno, Esteban. Adelante, hable. La pregunta yo le hice la relación cliente es un caso oficial y la que yo pago por los préstamos en los bancos. Esa es más o menos pregunta. Ah, bueno, no, lo que pasa es que la tasa oficial, esa tasa de política monetaria es una tasa de referencia. Es una tasa que establece el Banco Central, 
pero no es la tasa a que se prestan los bancos. Lo que pasa es que generalmente la tasa de referencia de, de política monetaria traza la pauta. Es decir, si la, si la tasa de interés activa en el banco está promediando un 16%, por poner un ejemplo, y la tasa de política monetaria un 7, si el Banco Central sube esa tasa monetaria de política monetaria de un 7 a un 8 o de un 7 a un 9, automáticamente el banco que tiene una tasa de 16 posiblemente la suba a un 17, 18, 19 o 20. ¿Por qué? Porque sirve como de referencia, es una señal. Cuando el Banco Central baja la tasa de política monetaria, los bancos dicen, mira, la tasa están bajando, entonces bajan la tasa de interés. Cuando el Banco Central sube la tasa de política monetaria, entonces los bancos tienden a subir la tasa de interés, tanto la activa como la pasiva. Eso, eso es, es como una referencia, pero no tiene que ser el mismo nivel. Diga usted, adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Ah, eh, Esteban, yo tengo una curiosidad con el asunto del uso de la tarjeta de crédito, que hay algunos negocios que no te quieren hacer la rebaja y que no, porque con tarjeta eh, no te podemos hacer el descuento que regularmente hace Sí, por la diferencia que si usted paga en efectivo le sale más barato, si usted paga en, 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 con tarjeta le va, no le hacen el descuento eso es cierto, eso es cierto porque, lo va, porque como quiera que sea los comercios pagan una especie de comisión por tener o u ofrecer ventas con tarjeta. Aparte de eso, el banco cuando vende con tarjeta de crédito no cobra el dinero de inmediato. Eh, perdón, el, el, el comercio no cobra el dinero de inmediato. Cuando usted paga en efectivo ya tiene el dinero en caja. Pero cuando es con tarjeta de crédito tiene que esperar que la transacción se realice. Cuando la transacción se realice entonces que recibe el dinero. Pero sin embargo ocurre también lo contrario. Fíjese que hay bancos que tienen especiales en acuerdo con algunos comercios que tú lo tú has visto en los periódicos que te dicen mira esta nevera vale, qué sé yo, 10, 20 mil pesos. Pero si usted paga con la tarjeta de crédito de tal banco, le va a salir un descuento de un 20%. 20%, que es un descuento bastante grande. O sea que también hay, hay sus ventajas. O sea, no es siempre el pagar con la tarjeta te va a implicar que no te rebajen. A veces sí te rebajan y a veces tú tienes una rebaja muchísimo mayor cuando se trata de ese tipo de especiales, que lo hacen con mucha frecuencia los bancos, generalmente con tiendas por departamento, de que venden electrodomésticos y ese tipo de cosas. Lo otro es que también hay comercios que prefieren que tú le pagues en efectivo y te hacen el descuento en efectivo porque al, al mismo tiempo también te dicen que no le que no te van a dar factura con comprobante. Cuando tú pagas con tarjeta, automáticamente, disculpa mi Tania cuando tú pagas con tarjeta, automáticamente esa transacción está registrada si todo el mundo pagara con tarjeta fuera difícil la evasión ¿por qué fuera difícil la evasión? porque entonces los comercios, el, el impuesto interno automáticamente podría acceder a qué volumen específico vendió cada una de las tiendas porque paga, porque todo el mundo pagó con una tarjeta de crédito. Entonces, así tú contabilizas. Ustedes recuerdan que el Banco Central los otros días dijo, en el fin de semana Black Friday se, se, se vendieron tanto 11 mil millones de pesos con tarjeta de crédito. Uh -huh. O sea, la tarjeta de crédito, los pagos con tarjeta de crédito. Entonces, imagínense que todo el mundo pague con tarjeta de crédito. Así es más difícil evadir. Entonces... Porque entonces se registra la transacción. Entonces tú dices, bueno, Itania, tú tienes un negocio. Tú me estás diciendo que tú vendiste nada más 100 millones de pesos. Pero de acuerdo con los datos que yo tengo aquí, tú hiciste transacciones por 150 millones de pesos. Pues, entonces quiere decir que tú vendiste más de lo que tú me estás reportando y entonces tienes que pagar mi impuesto por lo que, está, por, por lo que verdaderamente vendiste. Precisamente yo fui hoy a un negocio importante de venta de, de comida. Importante, ¿verdad? Tiene varias eh, sucursales. Y dice un letrero, no aceptamos tarjeta de crédito. Sí, sí, solo efectivo y débito. Entonces yo podría pensar que esa empresa está evadiendo. 
Porque puedes solo pensar que está evadiendo, sí, ciertamente puede que esté evadiendo, pero también se quiere ahorrar la, el pago de la comisión. Pero más que eso, es por eso es evasión. Cuando una empresa te dice que solamente acepta pago con tarjeta de débito y, y solamente en efectivo, está utilizando algún tipo de mecanismo de evasión. Okay. Porque generalmente, oh. imagínate tú, la, vamos a decir, eh, cualquier tienda reconocida y cosas, no, es muy difícil que te, al contrario, claro. te, mejor te piden que pagues con tarjeta de crédito. ¿tú o sea, eso, eso quiere decir que hay algún tipo de mecanismo. Pero también algunos comercios lo hacen por un asunto de... de, de de, ¿cómo se dice? De, de, de economía, para no pagar a los bancos. Para, para no pagar comisión, ese tipo de cosas. Lo otro es que no sé qué pasa con la tarjeta American Express. No sé si que todavía, si ya. Pero aquí hay empresas muy reconocidas que no están aceptando pagos con tarjeta American Express. No sé por qué. ¿Qué porcentaje hay que pagar al banco? Por, si yo tuviera un negocio y así. Eh, no, no sé. Y, no, ese okay. dato no lo tengo. No. Okay. Pero hay una comisión, se paga una comisión. Es una comisión mínima, que en términos de, lo, de los márgenes de ganancia de las empresas no es, no, es, no es gran cosa. Y sin embargo, tener eh, tener la posibilidad de, de cobrar con tarjeta de crédito es un plus para la empresa. Porque sí, hay muchísima sí, gente claro, que dice, no, pero yo claro. no yo ando con tarjeta de crédito. Imagínate tú, tú. tú no tienes un efectivo y lo puedes pagar con tarjeta. Claro, con tarjeta. Sí, sí. Diga usted, adelante, gobierno de la tarde. Ay, Esteban, felicidades, feliz navidades. Te hablo de la provincia de Bajoruco. Oh, Bauruco, por su lejos. Sí, Neiva. Yo sí. quisiera, por favor, que tú hables, yo me interesa eso, ese tema. Cuando tú me hablaste lo, la semana pasada de cuando mataron a Trujillo, que Balaguer lo mandó a devolver, que buscaron un catarey cuando lo trajeron, para que tú hables de ese, de ese caso o, nuevamente cuando tú puedas, cuando tú puedas, tú oye, me interesa. Bueno, bueno, sí, entonces en algún momento hablaremos de eso, sí, que fue cuando, cuando fueron a llevarse el cadáver de Trujillo que Ramfi se lo llevó, eso fue en septiembre de 1961, bueno, 61, sí, septiembre del 61, fue por ahí, Esteban, algo así. ¿Por qué subió Ahora, la tasa del dólar? Tenemos que, que, que el dólar superó la barrera de los 58, ¿por qué? En puede ser por varias razones. Se supone que hay tanto dinero, tanto te dólares. Te voy a decir después de la pausa. Ok. Sí. <ríe> Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Hace 51 minutos en este gobierno de la tarde. Lo que preguntabas ahorita, Italia, del dólar, ¿por qué está subiendo? Sí. Puede ser por varias razones. Una de ellas es que, aunque hay flujo de divisas, ciertamente, en diciembre, a fin de año, también hay una gran demanda de divisas en, a fin de año. A fin de año siempre hay una recogedera de dólares. Hay actores económicos que, 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 ¿Tú cuenta que en recogen dólares. Yo tengo una cuenta en dólares, oh. sí. Siempre es bueno tener una cuenta en dólares cuando ya uno tiene un ahorrito respetable. Okay. Si no es respetable, tú, bueno, imagínate tú, pero si es más o menos ya... ¿Qué es va? respetable? Bueno, respetable es que ya sean, que sean, que sean, que sean un dinerito, mil, porque si tú tienes... Más de un melón. Si tú lo que tienes son 20 mil pesos ahorrados, ¿verdad? Uh -huh. Tú en dólares, bueno. Más de un melón, usa. como dice. Pero no, bien. Dicen que con 500 dólares el, que tú la abres. El punto es, sí, con 500 dólares. El punto es, señores, que, que así como hay muchos flujos de divisas en fin de año, también hay mucha demanda de divisas en fin de año. Entonces okay. hay empresas que demandan divisas, se habla de reposición de inventario de algunas empresas, pero también hay muchas empresas, fíjense que aquí hay mucha inversión extranjera. Los inversionistas extranjeros repatrian sus, sus ganancias. Mm. O sea, la, las empresas extranjeras dejan aquí en el país, ¿qué dejan aquí la, las empresas extranjeras? Los empleos que generan, los bienes que compran, lo, los impuestos que pagan, pero luego todas sus ganancias lo que hacen que las repatrian. Si tú tienes una empresa extranjera aquí, que produce un bien o que comercializa un bien, lo comercializa en pesos, pero cuando ya va a recoger todas sus ganancias, convierte esos pesos a dólares y se lleva sus dólares. Entonces, cuando tú conviertas, comienzas a convertir tus pesos en dólares, 
para tú repatriarlos, entonces tú estás demandando más dólares en el mercado y eso puede presionar la tasa. Eso puede pasar en fin de año o a principio de año también, porque oh, muchas okay. veces la empresa cierra su estado financiero en diciembre y cuando lo cierra en diciembre, entonces ya a principio de año, si es una empresa extranjera, posiblemente comienza a buscar dinero en dólares. ¿Tendría que haber el flujo de, de extranjeros? Por ejemplo, de aquí viene mucha gente y trae francos, trae euros. No, no, eso no se beneficia. No, si, trae, si traen moneda diferente a los dólares, como quiera se termina convirtiéndose en dólares. Eso es una maravilla. Lo malo Ajá. es que comiencen a recoger a recoger dólares. O sea, yo tengo, qué sé yo, 10 millones de pesos, lo quiero convertir a dólares porque yo lo quiero depositar fuera de aquí. Ajá. O yo tengo 10 millones de pesos que me lo gané, pero yo soy una empresa, yo, yo estoy yo resido en otro en, mi, mi, mi empresa tiene su sede en, en otro país, pues entonces yo me, lo convierto a dólar y me lo llevo lo tengo, o sea es, eso es lo que se conoce como la, la repatriación de, de ganancia oh, ahora, okay. eso, está también lo otro reposición de inventario, aquí se aquí los productos, señores nosotros hablamos de que de exportación que, sé yo, que las importaciones aquí duplican casi triplican las exportaciones entonces, todo lo que se compra importado se ah, paga sí, en dólares. dólares. Entonces, los importadores, cuando compran un producto, que lo comercializan aquí en pesos, uh -huh. pero luego tienen que convertir esos pesos uh -huh. a dólares para poder pagar para el producto y seguir importando. Sí, sí, y eso entonces también claro. se produce. Mira, este Ahora, también está otro elemento. El otro elemento es, rápidamente, uh -huh. que la posiblemente también el propio Banco Central tenga la intención de deslizar un poquito la tasa de cambio. Y usted me dirá, ¿y por qué? Ah, bueno, para darle competitividad a los sectores generadores de divisas. Las exportaciones nacionales este año, señores, se cayeron en menos 17%. La caída de las exportaciones nacionales. Y no tienen un, un, un nivel negativo más grande porque la zona franca equilibran. Las exportaciones de zona franca crecieron como un 3%, 3.5%. Y como la, las exportaciones de zona franca, el volumen es mayor, cuando tú la juntas, las nacionales y las, y las de zona franca, te da entonces un... un, un un resultado positivo, o ligeramente, o no, no positivo, menos negativo, te da un menos 4, menos 5, que es más o menos en, en, en la proporción en que cayeron las exportaciones. Pero cuando tú las la separas, las exportaciones nacionales, fue menos 16, menos 17%. Entonces, para darle competitividad a los exportadores nacionales, que son generadores de divisa, entonces lo que puede hacer el, el Banco Central es que devalúa un poco el peso para que entonces así los que son los exportadores puedan tener un poco más de rentabilidad con los dólares que adquieren cuando compran. Eso, eso es darle competitividad a los generadores de divisas. Posiblemente el Banco Central también esté dejando de utilizar un poco la tasa por eso. Lo otro es también para que lo, lo tengamos claro. Hoy día el dólar está a 58.50, más o menos, 58.50, casi 59. Ese mismo nivel y, y un poquito más alto tuvo el dólar entre finales de 2020 y principios de 2021. O sea que el dólar está volviendo es a su a su nivel de hace de hace dos años, tres años. Lo que pasa es que después del 2021, cuando subió a 59, comenzó a bajar y llegó a bajar hasta 54. Y luego ahora está subiendo. Entonces la gente dice, el dólar está subiendo, pero cuando estaba en 54 no nos estábamos quejando. Mm, okay. Entonces, sin embargo, ahora está volviendo, re, retomando su, su nivel. Y fíjense que cuando se colocó en 54 hubo un grito, porque entonces los fondos de pensiones bajaron de valor, porque hay una parte de los fondos de pensiones que en dólares, y cuando la convierten a pesos, entonces bajaron. Y sin embargo, ahora que el dólar está subiendo, pues los fondos de pensiones tienden, tienden a aumentar. Okay. O sea, tiene su ventaja y su desventaja. El hecho de que haya devaluación, si no es muy grande, no quiere decir que sea negativo. No quiere decir que sea negativo. Mira, la, lo negativo es cuando la devaluación es muy, muy grande. Quiero que te puede provocar inflación. Un brevísimo comentario, porque ya sé que tenemos el tiempo encima, pero no quiero terminar mi participación esta tarde sin darle un abrazo fuerte y solidario a Luis Martín Gómez, que hoy se despide como director de comunicación del Banco Central de la República Dominicana. Luis Martín, un profesional wow. excelente, un mejor ser humano, 
lo conocimos cuando fue locutor de noticias claro sí. en Telemicro, pero un hombre de una educación exquisita, un mejor ser humano. Católico, ¿eh? Muy ah, católico, sí. Bueno, muy religioso, católico, cristiano, pero católico, lo, cristiano. Lo que conozco de no, mira, no, ten, no tenía el dato de que era eh, tan católico, un, pero un un, exacto, un dor de gente, una, un ser humano maravilloso, él espectacular. Estaba, él estaba Martín, como, dire, como director de comunicación un abrazo de, de, para ti. desde el año 2004 Mucho en el, el Banco tiempo. Central, sí, ya son 19 tiempo. años. Sí, sí. Me imagino, bueno, me imagino que. que si estaba en el fondo de pensiones del Banco Central, me imagino que saldría pensionado de ahí. Sí. Pero sí, él se despidió, abrazo, se despidió sí, ciertamente Martín hoy. Gómez.